0: 大家好，这里是展开讲讲。然后今天是我们的第十三期长节目。然后这一期除了我们的常驻主播阿康以外，还有另外两位嘉宾参加我们今天的讨论。这也是我们节目有史以来嘉宾人数最多的一次。如果听过我们上一期长节目关于日本综艺啊、呃、双层公寓的那一期，可能会比较清楚。我们上一期的嘉宾是尤老师。今天我们也同样请到了尤老师。然后尤老师是啊、呃、日本庆应大学毕业，然后是一位长期的这个日综韩综或者说。日剧、韩剧的一个观观看者，<笑>对<是><笑>对,<笑>对观众，对资深观众，嗯、呃，资深观众。然后另外一位呢是我的前同事，然后 Murphy， 然后他呢也是在韩国有过留学经历，然后也是一位饭圈的长期观察者，都是大家都是资深的这个观众啊。然后我们今天
1: 资深的走出东亚的人，
0: <笑>对对，我们今天终于把东亚三国都集齐了。然后我们今天聊的这个主题呢，大家可能看这个标题都已经看出来了。我们要聊的是最近特别火的两档女团选秀综艺，一个是《青春有你》二，一个是 0,、呃《创造营》呃二零二零。对，然后这两档综艺今年在这个夏天，他们虽然是一前一后开播，但是都呃取得了一个比较广泛的一个讨论度吧。然后也在针对这两个团、这两个综艺的比较也非常多。然后首先我可以先介绍一下，就是这个呃类似的这个女团选秀，其实它有一个怎么样的一个发展历程？因为无论是呃国内的这两个综平台的这个选秀节目，还是韩国的选秀节目，都已经经过了一个至少三四年的一个发展期。其实这一类型。型的综艺，或者说，嗯，我们就特别指这个 Produce 系列的话，它最早是二零一六年在韩国首先开始的，然后当时的第一届是一个，也是一个女团选秀，选出来的出道人数是十一人。他们其实这个系列的赛制一直以来都是一个比较固定的啊、呃、出道人数。然后这个组合当时有一些现在我们看起来就是韩国女团里面比较出名的一些人，比如说像田小娟呀、啊、周洁琼呀、啊、等等，包括金请夏应该也是这个。节目里出来的，对，二零一六年这个之后，他二零一七年就做了一个男团的选秀，当时出道这个组合，我觉得应该是这四届里面最红火的一个，就是、Wonder、One d i o n 然后也有一些比较出名的选手，然后第。三届的话，它是比较特殊的，是跟哈日本的四八系做了一个联合，然后他当时是也是出道人数是最多的是十二个人，然后现在也依然在活动当中。第四届是二零一九年去年的，也是男团的一个选秀，但是这一届就引发了一个问题，就是当时这一届呃选拔出来结束以后，就有观众质疑说选手的票数有问题，也是因为这个质疑，包括之后就是 Mnet 就是这个呃选主办这个选秀的电视台，其他的一些选秀节目也有选手质疑说。说呃有黑幕的问题，然后现在后来遭到了一个呃韩国的一个调查，韩国官方的一个调查，然后现在这个节目等于说原版在韩国就已经完全的呃不可能再有什么生机了，然后他的这个 PD 也是现在在呃就是进行一个审判程序当中，然后这是韩国的这个原版节目的一个情况。因、嗯、为我们刚刚说到说韩国是二零一六年开始的，然后中国这边的话基本上是比较主要的是腾讯和爱奇艺在做这个选秀，当然优酷也有啊，不过现在可能还没有进入到。广泛的这个讨论范围当中，中国的。腾讯和爱奇艺都是二零一八年开始做自己的选秀节目。腾讯的话，发展的也是三届，然后第一届是大家都非常熟悉的《创造一零一》，这也是买了当时 Produce 系列的版权的一个综艺。然后当时出道的这个也是十一人，就是我们现在都很熟悉的火箭少女。然后第二届是二零一九年的《创造营二零一九》，是一个男团的选秀综艺，他的 C 位是周震南。第三届就是今年二零二零的这一届，它也是一个女团选手，但是它有一个区别是，今年的选秀的出道人数是变成了。七个人是一个大幅度的缩减，然后爱奇艺这边的话，他第一届的是二零一八年的《偶像练习生》，他也是一个男团，然后选出来了现在或者说前两年非常红的一个顶流，就是蔡徐坤。然后第二届也是男团选秀，是他就更名为《青春有你》，当时的这个组合是优奈。然后我觉得他跟二零一九年这个腾讯的这个。有一点像，就是他们这两个男团选秀的话，可能一个是广泛的讨论度不是特别高，一个可能是他们的选手可能在之后的发展当中也处于一个呃比较尴尬的位置。然后接下来就进入到爱奇艺的《青春有你二》，这个也是一个女团，她也在人数上做了一个哦，她的人数一直没有变过，一直都是九个人。对，所以今年也是九个人。所以这是一个大概的，我们今天聊到了所谓这种女团选秀，呃，大家可能。部分了解或者说是不太了解的一个就是前情提要吧，大概都有这样的一个发展历程。也因为他们已经到了三四年的这样一个发展期，所以到今天可能它引起的关注度，或者说它整个在赛制上的改变，都值得我们今天来聊一聊。然后我们今天的节目呢，大概分为三个部分。第一部分可能我们就去聊这两个节目本身它各自的异同啊，包括它其中体现出来的一些呃问题，或者说我们觉得有亮点的地方，然后进行一些比较。第二部分呢是可能去。延展开去讨论一下这个造星体系所谓的这种选秀节目在国内是不是能够行得通，包括可能会跟他跟韩国做一些对比。然后第四部分，呃，第三部分可能会延展到更远的地方，就是去讨论一下最近也特别红的一个呃还没有播就已经红的一个综艺，就是呃《乘风破浪的姐姐们》，因为她同样虽然她们不是一个呃类型的一个节目，但是它同样也有这种女团的一个概念。我们觉得说，好像大家对于这个类型还是。非常的喜欢去讨论它，对，到底是为什么？我们为什么喜欢看女团？会延延展到这样一个灵魂拷问上去，对。然后大概就这三部分，我们现在就进入我们的今天的第一部分。然后我想先问一下三位，就是你们看到目前的话，会比较喜欢看这两个节目当中哪一个？然后是大概有一个什么样的原
1: 因？可以简短说一下。我肯定是更喜欢呃青春有你了，然后我也很怀疑有喜欢创造营的吗？
0: <笑>你这样说就
1: 、嗯，给另外两位嘉宾带来了压力，一些压,压力。因为我觉得可能也有一个原因，是因为你这个赛制进行到不同的阶段嘛，你进行到一个决赛圈了，你已经积累了，你比如说你已经，他每个选手的人物性格已经出来了，或者你已经有自己，呃，不管是喜欢还是你已经跟踪了一段时间，心态会发生变化。然后，另外我觉得就是《青春有你》这一届确实做人做的比较成功，就做人物这点做的比较成功。然后《创造营》我看了两三期就有点想放弃了，就是呃，导师非常的烦人，没有水平，然后整个整个节目是一个非常强人逻辑，然后选手的类型比较单一，再加上这个滤镜也非常的。难看到最新这期，感觉有有有一种又放弃了滤镜的感觉。就整个创造营，我感觉今年我我也不太懂，我以后我们可以具体分析。但是我不太懂为什么他今年会就是这样落后于青春有你。
0: 那尤老师
2: 讲一讲吧
1: 。嗯，我说一下，我可能就是刚才阿康对
2: 有点不能理解，但是我你刚才说的东西我都同意。同意的情况下，首先我看青柠，我一开始是很喜欢的，但看到你就说的决赛圈之后，我觉得有点疲软了，就是人物做的很好。从此以后我就看不到别的了，我记住了每一个人，但是他们也没有超出我记住他们以后给我带来更多的东西，没有了，就我就已经觉得，看到后面我会觉得每一期都给我提供同样一种东西，嗯，嗯这是我我前期很喜欢，现在就有点疲软。那创造营有一个原因，就是因为他还没有做到后期，我对他有一个期待值，就是他现在这样，他会不会后来会有改变？因为他的首先赛制不一样嘛，那我比较关注的是在那个选手创造营的选手，确我也觉得人物单一。就差不多，里面可能有几十个人可以划为同一类人，<笑>哎、然后，悄悄
3: 的
2: 。就我也有点不太懂这个，不知道是不是同一个人选的这个星探选出来的人。但是即使是这样，里面还是有几个我觉得，有几个类型还是，呃，我蛮喜欢的选手类型的。然后还有一个原因是我这个人就可能比较喜欢这种激烈的。比赛制度，我不喜欢太温和，因为我会觉得我不是来看宝宝上幼儿园了、呃、纪录片的，就是太温和的情节不需要太多。我喜欢一些激烈的赛制，所以这个改革我还是比较喜欢的。嗯，这是我现在会对创造营比较期待的一个原因。
4: 好的
0: ，一一人一票，现在汪
4: 队来说一下，<笑>我可能是一个平票哎、啊，但是其实还是倾向于请你啦。我一第一期的时候我是喜欢创的，因为首先是因为我跳过那个玩游戏的那个部分开始那里啊啊啊，然后我就没有看到那个小蛮腰那个雷点。然后我我直接进入到的是那个个人战的部分，然后那是一种就是被实力两个字硬邦邦砸过来的感觉，是是有爽到的。然后一个是一开始是舞蹈的 battle 嘛，然后那个是一个随机舞蹈环节，这个就是韩国里面一定会有的一个固定的环节，就是任何自称自己是一个跳舞好的选手，他一定是接受随机舞蹈的考验的。但是中国内地的很多选秀是直接是你自己准备了一一段舞蹈，然后去跳出来。那我觉得这这算什么五段呀？天哪！然后<笑>
3: <笑>第二段，啊、<笑>
4: 第二段是那个 vocal 吗<笑> ？vocal 那个确实是高光时刻。
1: 嗯
4: ，对，大家都承认的。喜欢你的那对，喜欢你那里
1: 。没有想到喜欢你是因为这种方
3: 式又火了一点。
4: <笑>然后，但是就接下来会有一点疲软，因为创造营接下来的舞台并不怎么样。然后他们还在不断在你耳边鼓吹我们超级有实力，啊、我们超棒然，然后就会有一点累的感觉。然后另外一个就是赛制，还有导师对选手过多的干预，就是，就我觉得观众已经是怎么说呢，有点由奢入俭难了。当你已经接受一零一，然后我们可以自己去创造一个团的时候，你现在再来看导师指手画脚，会觉得特别烦。就以前可能还习惯了，就是你导师可以决定生杀大权的时候就还好，现在已经不行了，就有点逆逆了这个潮流的感觉。嗯
0: 、那那基本上就是。现在可能大家对于这两个节目都有一个不同的看法，我、嗯、们接下来就简称这两个节目，就是《青春有你》，就是简称“竞”或者“青”，然后《创造营》简称“创”嘛。然后这两个是不是它，比如说有一些逻辑就不太一样，一个是可能更偏重竞技，另外一个可能看到今天是一个养成的一个节目。对你对这一个可能这两个节目这种有什么看法？
1: 清，你是呃，因为我跟我有采访那个，所以他算总导演也算总编剧，嗯、他非常明确的提出来说，他们今年就是要做养成。虽然养成这个在选秀当中是一个非常熟悉的套路，但他今年是专门把这个拿出来做，因为他会觉得就是呃，我觉得他是故意对创就是一个喊话，因为大家都说创实力强嘛。对，就像刚才讲的，就是一上来就是舞蹈的 PK， 就这种个人的 PK 嘛。但他这次就是更想做做成他。因为他里面也提出了所谓的“不定义女团”这个也非常俗气的这个口号，但它背后这一套我是能理解的，它就是希望说，首先要从选人上是非常多类型的女生，然后她们一开始实力也没有那么强，所以很多人是可以先带入一个角色的，就是说谁跟我可能有点类似，有一种陪伴感，或者说找到同类的感觉，然后再跟随她在这个节目当中一点点变化，她的性格一点点出来，或者说她的实力在一,一步一步提升，就是我会觉得。呃，青你，是更偏这个养成这个思路，但是因为幺零幺，说实话，幺零幺已经做过这一套了，就是我通过不同的选人，那种各种类型，所以他们今年其实有一个迭代的，我觉得他们这个是在原来的基础上进行迭代，然后他就走了这种我我更强的选手，然后更激烈的比拼，所以我觉得其实是你可以理解成，我觉得青你，是停留在。他们之前没有做过女生，所以他其实在模仿幺零幺。但是幺零幺因为已经非常成功了、嗯，然后他今年其实是有一种在自己原来那个模式上在做了一个，呃，迭代和升级。当然也跟之前他们那个团队不是分裂有关嘛，就是原来那个另外一个总导演其实去做了今年去做的《少年之名》嗯。嗯嗯，所以我觉得整个大的逻辑上就是这两个比较大的一个明显、嗯、明显。
0: 嗯，为什么你刚刚？质疑了创，现在又来夸
2: 他自己自
0: 己迭代，对<笑>迭代有好有、啊、不好？对
1: 呀、啊，就是、嗯、对迭代是个中,中,中性中性,中性词啊。好的。就是他做，因为别人他幺零幺已经非常非常成功了嘛、嗯，他肯定会觉得说，我不能再再去重复那一套
0: 啊！真的，我我很好奇，真的会有人觉得说我成功了就
1: ，也不是重复，就是会觉得，就是说你怎么做出差异呢？你肯定会想有有一些差异吧。嗯
4: 有资料可以证明吗？就是前期
1: 选人这个，因为我没有相关的了解。因为我当时采了，他当时说选人的时候是他们非常明确，就是说市面上已经出现过类型，我就不不要了，我就要去找，我就要把类型放开。因为他说前两年，尤其他们做《偶练》和《青春有你一》的时候，非常偏向于找那种正统的练习生。他们今年就希望就是说，不止在那个范围里找。虽然他那个模式是一样的，还是经纪公司选秀、嗯，但是他今年会更去关注那些。就比如说训练时长没有那么长、嗯，或者说他是在一个本来已经有了特质上有加成的人，比如你唱歌很好，但是你只唱歌好，你没有其他的特点，那可能就不会进入他们今年一个选人的标准当中、嗯。就他今年是要求说特质得是排列组合，就你有一，比如说你唱歌好，但你再加一个，比如你的外形很特别，比如张钰这种，比如说那个虞书欣，她性格这这一层面，她又很会表很有表现力，就是他要他这次就要求说你你的。你本身这个人就是有不同的这种冲突在，或者有这种戏剧性在，所以他们在选人上今年比较偏这个角度吧。但是你看，创其实目前说实话，你没有太记住谁。你想想，他一星期是六个小时的量，但我现在我我已经，我说不，我现在还分不清谁是谁。但是我觉得那个清你今天做到就是因为我要也跟剪辑师聊嘛，他说他们每一每一期时候，他们那个剪辑名单上都有一个。三十多人的名单，就是我这期节目当中有大概有三十多人会进入到我的视野当中，我要突出他们。当然，这个名单是不断变化的，并不是说他内定了谁，而是说我要让观众在进行到某个阶段的时候，比如六十进三十五的时候，你你是能至少叫出来三十三十个人的名字的。他们一开始就定了这个目标，我觉得是做到的。我觉得这也跟他们那个时长有关系啊。他们因为这疫情的原因，首先是拖延了一段时间，再加上他变成一周双播，一周分上下期，他这个时长天然就会长。他又不是创那种集中性的六个小时打给你，他就中间有有一有一点穿插，所以我觉得从这个角度，从选人以及把人物就是让你记住这一点，他起码是做到了。嗯。嗯嗯你们
0: 就是想问一下，你们两个有没有特别喜欢或者印象深刻的选手？就有有没有一个人觉得是你看以前的一些选秀节目里面可能没有看过的一个类型
4: ？我虽然不喜欢，但是我觉得蔡卓宜很特别啊、哦
3: ，为什么？因
2: 为她她离过婚
4: 啊。哦、<笑>外国人觉得最女权的是刘雨昕，但
2: 其实
3: 嗯
2: ，更女权的是蔡卓宜哦、
3: 嗯。对
2: ，串选里面我可能就比较固定的 pick 了两三个，嗯、但亲姐我就都记住了，然后每个人我都挺喜欢的。其实，其实这个点上，我觉得他做的蛮好的，就是养成像你记住这些人，就从概念上，其实我觉得两边的概念都还蛮好的。但有一个点就是，受到产业的限制。我因为我是一个比较冷静的观众，就是我看的时候，我觉得养成系不是说我在这个节目之中养成，而是我在节目这个 P i c 口的人，我可以看到他整个职业生涯的一个养成。这是我对养成系的期待。不然的话，如果只是看这个节目的一个的话，那你还是一个韭菜被收割的对象吗？所以你这么看的话，很明显就是国内没有这么一个产业链。我所有记住的人，而且我是一个很冷静的观众，我对我自己也是有。自知的，就是我现在记住了你们的名字。明年出一套、哦、新的女团或者一个新的节目，我会记住他们的名字，或者说好之前看别的综艺节目，一群选秀的，我记住他们的名字。然后呢，没有然后了。我很清楚我对他们没有然后，我也清楚他们也没有然后，所以我不会投入过多的感情。记住了又怎么样？嗯，这就是我看的时候就很冷静的一个原因，也是我为什么我不能投入感情的一个原因，就是我觉得没有达到实际意义上的养成。因为比如说呃，像日本的话 ，AKB 系列就是你的剧场。你，然后包括你能看到他在他职业领域的成长突破，以及他突破出自己本身偶像领域的一些持续性突破之类的，这才是真正的养成。就一个偶像，他变成一个女演员，女演员之后拿奖，他受到认可，还是说怎么样？这是一个真正的职业生涯上的养成。那如果说我只是在这个选秀节目里面看到养成的话，像我这种抱有怀疑一切态度的人，我就会觉得就是<笑>这个节目的 P D 做出来给我但是那个节目的 P D 做出来给我的，所以我不会对所谓的养成，包括呃串的这个实力。都产生太多的情感投入、嗯，我知道这是
1: 一个节目的效果
0: 。刘老师说的这个已经牵扯到我们第二部分的一个延展，<笑><对><笑>但是他说的这个非常本质，嗯、而且
1: 非常残酷。对我发现我，我我今年也虽然我认觉得轻座更好、嗯，但我其实也并没有对任何一一档节目以以及任何一个选手投入当年看幺零幺的那种感情。
2: 对，就是这这、就是所以我觉得这是做节目的一个。等于是把自己逼到了一个死境，就是我们观众，准确的说，至少我认为我我周围一大部分观众已经不相信我作为观众能够对这这一群被 P 可的人产生任何关键性的影响了。我们跟他的联系，本来这个选秀应该是跟观众产生一个紧联系的，高度密切的情感联系和所谓的呃，我能够对我的行动对他的职业生涯产生影响，才会产生真正的出圈的行为。所以说，都说青你现在出圈了，我都心里在想说这个圈本身是个什么圈呢？<笑>然后他就出了一个什么圈呢？我觉得其实并没有
0: ，对他可能只是在广泛意义上被大家讨论了、嗯。他们这些人物作为一个短时间的一个标签，他留在大家心里了。但是可能确实像刘老师说的，节目过后以后，他可能很快就会被遗忘了。对对,对，我刚刚
4: 在查一个数据啊，就是好像刘雨欣的集资额度是超过了、嗯。
0: 超过了孟美岐的吗？好像是啊，是超过谁？嗯、我忘记了。嗯，因为我们刚刚得出一个结论，可能是说现在可能至少对于我们作为普通观众，虽然也在看，但是很少像第一次看这种类型的东西一样这么投入它了
4: 。嗯，但是永远新观众进去，嗯，我觉得还是有的。比如说阿毛，啊、<笑>
0: <笑>对我们有一个另外一个朋友也在真情实感的为小姐姐打 call。
4: 对，而且他是从第一季看起来，然后第一季他都没有这样做，但是这一季他对、oh. 他对谢可寅真情实感。Um. 然后我另外一个朋友是看完《十面埋伏》，就是第二轮公演的时候开始对曾可妮真情实感
3: 了。Oh. Okay. 就是永远
4: 会有人陷进去， um. 但可能打中的不是我们而已。Um.
0: 那我们是不是可以就是聊一下，就是这两个节目具体的，比如说我我注意到说啊、呃，其实他们在今年在赛制上都有一些或多或少的一些变化嗯，嗯，尤其是创这一点，可能我们可以就是延伸的去讨论他这个变化的一些细节啊，或者说他为什么这么做啊等等。
1: 我我不我不太了解创的，我我说轻吧，嗯，我说轻轻的赛制就是变化那么小的情况下，它还是有一些变化。首先它这次它加了一个迎新会嘛，其实它这个迎新会的思路非常明确，就是我再增加一段时间让你认识选手，嗯，就是它一直都是非常统一的。然后后来它其实你会发现，它在做这个就是初级初评级的时候，它做了一个。两两 PK 的模式，就是同一首歌，然后两只两个公司来表演，然后你可以做不同程度的改编。然后当时那个曹威他他的讲，他说非常简单，他说如果我问你。谁谢可寅表现好嘛？你可能一时你不知道该怎么回答，但如果你问谢可寅和谁比起来谁更好，就这两个舞台同一首歌，你非常容易挑选，就把观众的门槛进一步降低了。
0: 这是一个把这个开放式问题变成了
1: 一个选择题，择题对，这个非常简单的思路。后来他把那个呃后面一个比较大的变化就是他把位置测评提前，然后把主题曲。主题曲挪后，这个原因是因为初评级你其实拿的是导师的一个成绩嘛，但是你这个位置测评你就直接上公演了，你其实第一次面对观众嘛。如果没有疫情的情况下，他们第一次也是直接面对观众，只后来没有了。就是你你在直接面对观众，你其实又拿了一个观众的成绩，这样你可以迅速的说我拿到两方反馈。比如上官喜爱他在现场的时候，他可以拿到导师会给他 A， 但是现场观众还是把他投到了 D、嗯。就是你这样可以马上拿到两方反馈。另外他说，从市场角度考虑，是像公演舞台，其实中国那种能出圈的，或者说观众共鸣感比较高的这种唱跳的歌曲是非常有限的。他说，就大概那那几首，那我一定要在最早的时候把这些歌放出去来固稳固我的受众，因为你肯定要用这种舞台来抓人嘛，因为它是一个这个这个这个歌曲能够先把你给。可以抓住，然后我再进行我下面的赛制，这样我再进到主题曲。主题主题曲其实是一个所有人回到起点，然后我比如说我们所有人都几天时间共同去练，然后来一个比来一个比赛，这样他就让你感觉是好，这个人现在拿了两个成绩，然后他们就所有人都回到了一个原始状态再来比赛，让你觉得那你再来看他有没有进步，他有没有迅速去纠正，不管是导师还是观众给他的意见。就是这是他解释他这个赛制，但他这个赛制其实变化不是那么的明显，肯定没有创变化那么明显。但是他还是我我起码觉得他是想明白了，想明白为他比如说做人啊，或者说做养成啊这个角度来服务的，就他这个赛制。然后，但他今年这个赛制还有一个比较大的问题是。就是你前面，比如说这种初评节啊什么，你这个不是时长很长嘛？你是能支撑起来这种双播啊，然后上下期啊，但是后来就支撑不了了嘛，就内容越来越水了，然后节奏也特别差，所以它后来又增加了很多临时增加，就是为了这个节目的赛制，因为观众的这种吐槽和反馈而临时增加了一些环节。比如说金靖、嗯，就跟他们什么做一个聊天，但很明
2: 显就看得出来是、嗯、呃
1: 后期
3: 临
2: 时补出来的一个内容。对
3: ,对,对,对，包括那个天
1: 真
2: 去跟
0: 他们对谈，对啊、对艺人的什么职业修养什么的。对，但那那个是我已经算
2: 是会计很少的部分
1: 了、啊，那个讲还挺好，<笑>讲得挺好的。然<笑>后包括那个那个练习室的复仇任务，你没有印象吗？就是他们在那个公演已经比过一轮，他们让那个赢的队再对,、嗯、对再比，这个就是临时加的，嗯、看得出来、啊，就是
2: 所有的痕迹都挺明显的。嗯
0: 、<笑>对
1: 他。他们今年其实挺被这个什么双播吃亏的、嗯，但这个是平台来要求，也没有办法。
3: 嗯，
0: 好，那这个是轻的一个，就是它的赛制。赛制对，那 Marfee 来补充一下，创,创的、嗯，对，嗯、他的思路就
4: 是一个神奇的故事线。就永远永远选七个人，永远选七个人。你们可以注意到一,一开始那个舞台是七个非常大的那个大屏幕，然后谁上去了，谁就出现在那个屏幕上，就打在公屏上，了
0: 、哎。他的脸就出现在了公屏上。<笑>对，然后
4: 个人站一轮，七个人上去了，然后团团体站一轮，然后又又换人了，洗牌了，然后主题曲考核又换人了，就永远目光给到了是最强的七个人，所谓最强的那七个人。嗯、然后这种做
0: 法的话。
4: 我个人不是很喜欢
0: 。<笑>我我我发现创着这一这一期他其实没有 C 位这个概念了。对，就是嗯，成团位对七个人，他、嗯、就是对准的是七个，就像你说，他可能对这七个人是比较平均的一个状态。因为你看，像他们自己七个人的那一场公演、嗯，好像也没有谁是特别 C 的那个感觉。对对
4: 对、嗯、对，然后包括在第一轮是第一轮公演吗？嗯，对，哦、对是,是第一轮公演的时候。对对对对呃，给陆海那一队的权限是他们可以帮忙选 C 位，对
1: 对,对。然后另一
4: 队就是宋茜那一组是可以让他们选每一个学员去哪一首歌。嗯、然后这个事情本来应该是学员自己做的，然后我觉得这件事情非常的不好，就是他不不仅是打破坏了就是所谓观众对这个人物的，就是能掌握到那个人物的性格什么的出来的，的然后也打断了人物关系，就等于说他靠导师的强行介入来对学员分门别类了。然后你本来选 C 位和选歌是一个选手之间会有互动，然后会看到有性格，嗯、对对，会有戏出来的部分。对对对他把这些部分全部变成安排的明明白白、嗯，然后其实就少了很多有意思的部分
3: 。
0: 嗯，对我我还我还补充一个创的一个赛制，也不是赛制吧？我发现一个问题，就是他的出舞台他是没有分所谓的说舞蹈、歌曲就是唱歌，然后和 rap 这个类型的。对吧？我记得原版和青都有分，就是第一期我们是一个纯舞蹈的，那我们其实不用唱了，我们就表演舞蹈就可以。我们是唱的，我们就不用太注意就是舞蹈的部分。我们是 rap 的就可以，就
1: 是只
3: 只 r 角色， oh, 嗯、对
0: 他这个其实是有好处的，因为我当时看完呃创的这个初舞台以后，我又去回去看了青的，因为你会发现，呃选手在刚开始第一期的时候，其实第一个大家磨合的没有很好，第二个可能水平参差不齐。嗯然后你时间又很紧，那你其实专注一项，你出现的那个效果会,会比较好。因为我记得第一期就安琪他们那个 play 的那个舞台就还嗯还效果还挺强的。嗯。但你看，你看创的话，就是他们都要，然后每个人都得拿着一个话筒。我记得当时有一个选手说啊，我们这个舞这么难，我们还得拿话筒，就对他们来讲是很困难的一件事情。有很多选手可能连高跟鞋都不会穿，就是他们穿高跟鞋跳舞也也已经是一个负担。然后你会发现，就是这个舞台就显得就是说，第一舞蹈也没有那么好。然后唱歌的话也就 OK， 然后也没有什么其他新的亮点，他们就只是把这个东西六十分完成而已，就没有什么太出圈的东西，就所有东西都看起来差不多。
4: 对，而且尤其是在你强调神奇，就是我们最强的七个人，对对对对对对然后胯下腰都不起，
1: <笑>更容易暴露是吧？比如说你把这七个人安插在不同的舞台，可能每一个舞台都稍微好一点儿。对对
0: 对对对,对。因为这七个人，我觉得他如果翻，按下来不同的舞台，至少他们自己的性格能出来。他们肯定是那个团队里的一个 C 位，对吧、嗯？那他这这个就鹤立鸡群那个感觉会更明显一些。现在就变成一个大家都一碗水端平，好像都还 OK， 但就是没有记忆度。嗯，对。然后这个创的这个赛制确实今年还挺不一样的。到目前为止，你、嗯、当然就像阿康说的，可能是一个改变或者怎么样，但是至少目前效果来看。嗯对于选手来讲，并不是那么好
1: 。对，他的赛制还有一个我想补充，就是他们那个主题曲是你可以选五天、三天、一天、嗯。哎，这个意义到底是什么？<笑>我真的没有懂。这个就让你噩梦重现吧，就是那种高考前<笑>你的复习时间有多少
0: ？这个他们最后选完以后有什么区别吗？嗯、就是选不同班的成员
1: ？有有，他是这样的
4: ，分成首发、城防位、主力队
0: 、<笑>预备队和板凳队
4: ，<笑>就等于把 A B C D F， 然后又换了一个更复杂的名字，然后再赶课。<笑>然后如果你是主力队的话，你本来要三天内学会，但是如果你挑战一天班，你可以去，然后就竞选那个主题曲舞台 C 位，如果你没有进入前七名
1: ，你会掉到板凳队、哦，是这样的，就是好像你神七，你必须得选一天对，对吧
0: ？嗯。但是我真的没有觉得他选出这不，不管是各种，我觉得有一个问题、就是他这个竞赛的赛制没有让你觉得他在选一个唯一的一个人，或者说是选一个最最有亮点的一个人、嗯嗯。你好像就只是为了达到他的一个标准而已。你比如说像刚刚说的，你你是竞选那个主题曲 C 位，现在我都主题 C 位是谁？林君怡啊<笑>，我知道，我我有印象是他，但是好像他也没有得到一个特别广泛的一个关注。是
1: 他观众缘有点差，关注和
0: 讨论度我觉得串这
1: 一届观众缘集体比较差。
0: 对，就是而且我发现在公演舞台上的时候也是这个这个团体。第一，他们在自己私下练的时候，没有人去说我要争一个 C 位，嗯、就没有这种竞争感、嗯。然后第二，他们出来以后，镜头平不平均，好像也是比较。我看到有很多人都在非议这个选手的镜头，就一个选手可能他明明没有那么多戏，但是会给了他很多镜头等等。其实就跟那、这个、嗯，我忘了是孙坚妮还是谁了，流刘星分饼<笑><笑>啊，对，流星分饼的刘星分饼的那个事儿，对，就是感觉好像并没有什么意义。啊、哦，这个可能就看的时候会、嗯、会有点让人迷惑的一个点。
2: 我觉得创的赛就是这样，就是首先导师的弊端都就已经是公认的弊端，就没有必要再说了嘛。然后创的赛就是，我觉得他对选手的期待是应该是实力能够 hold 住这个东西，能让你在激烈的竞争中看出每个选手迸发出来的东西。问题是选手的实力 hold 不住这个，就是我们看的时候没有看出一个实力特别强的一群人在为了争夺这个某个位置的时候产生出了一个高，比如说精彩度很高的表演。所以就是导致整个节目的精彩度就严重的下降了
4: ，我反而是看到他们的短板
2: ，对，因因为就是就是实力 hold 不住，就包括跳舞跳的齐不齐，就本来我们就觉得，那你如果打出一个实力强，最基本的就是舞要七吧，呃，还有一个原因，虽然说我们在看选秀，但是因为国内的所谓女团的标准。本来就是没有标准，所谓就是就是，就是就是、比如说我们很很明显，你说韩团的一个女团是什么样子的，我们会有一个概念；日本的一个女团是什么样的，我们是有一个概念。你说中国的女团是一个什么样子的？谁能说出来？就是用一句话，或者说举个代表人物，嗯、呃，可能有一些比较粉丝圈层里面，嗯、呃，是比较有，较嗯、对、嗯。但是你说一个女团是一个什么样子的，其实都没有这个，嗯，比较大家能够公认的一个概念。所以，所以。提出来的，不管是请你提出来重新定义女团，你本来就没有定义和来重新定义这个东西的。然后，然后就是所谓的实力这个部分，就本来我们也没有一个实力的标杆，你又怎么来说实力？我们是因为是在模仿韩国的那个模式嘛？但韩国本来是人家已经发展了好多年的娱乐产业，所有东西都在那个基础之上。然后有一些公认的大家的所谓的标准，然后所有的有一个打团的打团歌的一个舞台，然后你去造这么一个东西，那本来就没有的情况下。我觉得国内制作团队应该要做出一个所谓的中国的概念的团，但是现在都没有看出这方面的东西，就是还是在在利用粉圈文化，去打造一个呃可能是高知名度，然后去有一定的经济效益，包括刚才说的集资，都是往那个很明确的经济效益的那个方向去做节目，所以到现在我们做到今年也并没有一个所谓的。中国女团出来，但以前包括以前，我们看很早以前的选秀《超级女生》，那你至少就是有一个有一个标准了，就是什么样的人她是一个超级女生，我们是有这个明确的概念的。但现在就没有了
1: ，就是你会发现，青你到后面就是这个 A 班、B 班、C 班，这个到后面已经没有了，<笑>也没有了，<笑>也没有了，对对,对，是。它后面就变成就是以用舞台来串嘛，就是一个舞台，你们是一个小组，它的那个分班的概念也逐渐就消失了。嗯，但是这个原版也是这样
0: ，是吗？嗯，它后面好像应该就没有什么评级这件事情。对，评级
1: 是导
4: 师唯一的权利体现，然后后面
1: 都是观众权利的体现嗯，但是创造幺零幺，他当时把那个班不是一直进行了，就是没有说就是就只有一次，他还是进行了好多，就是比如说你要换班啊什么的。但我感觉青你就很快就这个概念就消失了。
0: 他们的那个衣服颜色有体现是吧？就是、没有啊，没有。我说创当时啊、呃，有啊，创
1: 当时很明显了，创当时非常明显。还说就是你，甚至是你，你穿的靴子都不一样，你的衣服可能都会有一些细节不一样什么、嗯。但但青你就是这次没有。哦、啊，这个我觉得
0: 很明显的一个事情是，你会发现之前那个什么 A B C D 这个东西，它其实是个阶级的体现。嗯，就是你要从任何细节上，包括你住的房间的大小，对，宿舍，包括你的待遇，嗯、你所有东西，它其实是等于说你要上到那个阶那个那个位置，你才会得到一些优待，嗯、对吧？就是你的你的权利，你的你的你的这个东西是很明显的，所以很残酷。它其实是一个小社会的一个东西。但到现在，其实创改成什么所谓板凳队这个东西，它其实虽然在明。身上你确实能够感受到、嗯，但是他并没有在这些配套的一些其他东西上去体现这种阶级的属性，就是你没有说我我到了一个顶尖的位置，我我又有又有又有王冠、嗯，又有压力，就没有这个感觉了
1: 。他还是创还有一点嘛，他好像给那个什么 A 班的人好像是这个两个人一个房间还是什么，好像做是有区别、嗯，但他没有像。嗯，幺零幺那么体现的那么明显
2: 、
4: 嗯，而且还有那个尾尾期是不能上舞台那个，嗯，啊、哦，可是每次
2: 都这么说，每次都还会有舞台，哎、我觉得这个这,这个梗、嗯，这个梗已经不要再演了，要么就真的不要上舞台，我就觉得你要么就，<笑>还有说不能，还有不能表演主题曲、啊就是吗？对，就你要么就真的会有，要不然就不要再弄这个梗，嗯、因为虽然说我我承认这一期就最后你还是让就感觉到就因为有这个压力之后，那个不能上舞台那波人就是表演的真的比就一开始说要上舞台要好的很多了，那本来应该是你应该反思的问题，为什么？为什么一开始得到舞台机会的人不这么珍惜？那是舞台帅，那是晒制本身的问题。我不是每次都用这个梗。还有，我其实觉得原来那个阶级挺好的，因为这个你会产生观众的一个强连接，就是我投票给你，你会住更好的房子，哎、然后你会有不一样的衣服。你你很你观众有个很明确的反馈，就是我喜欢的那个人因为我这个东西有改变。那现在没有了，就是我不知道这个投。当然他最后就排名了，但是还有一个槽点，我跟我朋友们槽点就是，不管是创还是清理，投票真的好复杂。
3: <笑>门槛好高啊、哦，还
2: 得喝奶。<笑>这、那个刮瓶盖我觉得喝奶刮瓶盖这个我可以接受。你、就、说、是、找那些路口什么的，不知道这些 UI 画面做的人有没有想过，就是可能我也不知道啊，就可能他们也没有想过让那么多人来投票吧
3: 。<笑><笑>怎么可能？就因为真
2: 的做的太复杂，就我周围有好多朋友就问我说：“你知道这个怎么投票吗？”然后大家一起那边研究研究完了之后，就好累啊，不投了
1: 。他<笑>可能要筛选一波吧，就筛选一波像我们这种动力不足的人
0: 。你对这个制作团队还有什么补充吗？
1: 制作团队都是湖南卫视的<笑>。制制作团队这边是就是呃，创造创造幺零幺他们团队是那个孙俪嘛？孙俪原来是那叫啥来着？那个人，歌手的那个总导演洪涛。洪涛，他是洪涛的非常得意的门生，算是一手带带起来的。然后现在那个青你这边是陈刚和曹薇嘛？他们两个也是有十几年，就在一起工作十将近十就十十年了吧。然后他们原来最早是做《变形记》，然后后面在金庸卡通，他们做了很多儿童节目，<笑>什么儿童歌唱节目，什么就他们都是有一些音乐节目的基因的吧。嗯啊，但是我当时看孙俪做那个幺零幺的时候，还其实挺惊艳的，因为我觉得洪涛当时就是他对音乐节目是有是非常有自己自己那一套嘛。嗯。然后现在我我会发现，现在就是孙俪这个节目没有原来那么好，怀疑会不会跟那个都彦有关系？都彦是谁？<笑>都燕是他们，对他们原来是一起做的嘛？ Uh, 他原来也是红桃团队的，然后现在他们俩分开了。嗯，我不知道。然后都
4: 燕去《上演之名》，对
3: 对对
4: ，其实《少年之名》也很奇怪，八十人淘汰一半是在没有投票的前提下，导、嗯、师淘汰了一半人。哦，然后这件事情让大家觉得怎么回事
2: ？就是所以就是国内，<笑>不是就是我我觉得国内就很多事情都做的太明显了， uh, <笑>就是就我就说话说到这里，做的太明显了。
0: 就,就,就是一个
2: 实际学者已经看透了这一切套路，就就是就是不能隐晦一点吧，就我们也知道可能不会那么的干净，但是至少就是做的隐晦一点，至少让我觉得说我还是参与了这个过程，选出了一部分人，不要不包括像这次串就是投票嘛，请学长学姐来投，然后导师学长学姐有什么意义呢？我觉
0: 得。其、这、实、个、我们可以放到下一趴讨论，因为会讨论导师、嗯。我在这里插一个问题，因为刚刚有聊到是一种制作什么的，刚刚阿康说到以后，你说到你导演有比较资深的这些经验，我又想起一个事情，就是好像很早之前，不管是爱奇艺还是。呃，腾讯他们最开始做这种爱豆的，就是就是偶像的打歌舞台的时候，都会被观众吐槽这个镜头推拉的问题，就是不好，对对吧？我记得当时我跟 m u r p h y 还聊过这个问题。然后好，但是好像这次，比如说青你他的有这种剪辑啊，或者说包括不是剪辑，就是他的这个摄像会被很多海外粉丝还挺夸赞的，有没有，就是有夸有,有
4: 赞有弹、嗯。我今天又去看了一下 Lion 的舞台的那个。嗯油管评论就是有一部分在骂抄袭啊、哎，那个事情你们知道吗？就、嗯、是哪个？就是是那个，我不知道那个团中文怎么念 ，ider 啊，就是、嗯、就是那个团的那个对对对，就是 Queen、那个、里面的那个 lion， 对
0: 、那个、对对，那个、台对吧？嗯、然后我看了，我觉得不像，就是他有那个首饰是那个是那个皇冠那个首饰、嗯嗯，但是歌是完全不像的，像的
1: 皇冠首饰 play 吧。可能那个舞台好像是有超、oh, 哎，总之跑题了。就当时
4: 想说，那个评论底下也有人说摄像不好，然后说没有把、嗯、没有把刘雨欣的帅气完全展现出来、嗯。对，这个我就可以
0: 插一句，就是问一下 Marfee， <笑>因为好像说到说啊、呃，其实青你这次还有一个比较特别大的亮点，就是他好像在海外好像还是积累了一定的知名度的。怎么
4: 说？数据上确实是超越了另外五档节目，就是三年来这、oh. 这两个平台的另外五档节目的在油管上播放量都。不及它。虽然说《偶像练习生》的那个主题曲舞台有一千九百万的播放量，那、嗯、是最高的、嗯。但是平均来说、嗯，很多舞台上几百万播放量的只有《青春有你》第二季。一
3: 千万
0: 的播放量大概是一个什么样的水
4: 平？用、uh, 来对比的话，就是 produce,、uh, produce《produce、uh,》《produce》最最最多播放量的主题曲舞台是四千万、uh, 然后一个一个韩团的 MV， 你有没有就是足够厉害的话，就是以亿为单位，就是破亿的 MV，、uh, 他们会统计这些是。Uh, uh, 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 最出圈的、最最厉害的。嗯
0: 、uh, ，那他们，你觉得他们这种就是在海外圈粉的这个原因是什么呢？就是
4: 这个。啊 ，Lisa 是一个最大的原因， uh, 她就是一个全球性质的那种流量担当。嗯、uh,。因为她是韩流，就是韩流艺人里面，虽然她是泰国人，但她算韩流艺人里面 Instagram 粉丝数最多的人。
0: 嗯嗯。所以很多人都是因为她。对，就是尤其是
4: 泰国，因为我不懂泰文、嗯，但是我知道就是泰推上了好多次热搜。泰推好像
0: 一直都特别喜欢韩流也好。对对对，而且
4: 尤其是 Lisa 又当导师，那他们就更容易。然后油管上面《青春有你》播放量最高的四个视频里面有三个是 Lisa 的片段、嗯，一个是她的个人导师舞台，一个是她跳了一版那个 Yes o、okay、k 然后还有一个是她她点评选手的 cut。然后这三个是播放量最多，然后另外一支是什么呢？是 XO 那个破釜，<笑>就是他的英文打的是翻翻跳的是 XO 的舞台，然后那当然也会很多人看，但是往下翻就还是有很多人在看的。就这个星期播放量很高的一个我很意外是赵小棠跳蒙古舞，<笑>就是他们都会觉得哇，这是中国女团，<笑>就他们会有意识到第一次就感觉到这不是一个 K-pop 的衍生品了，而是说。哦，这是中国的 idol， 他们有些人会提到说，原来中国的节目质量这么高，然后是不是因为西方就是缺少对这方面的报道，然后我们只看到了 K-pop， 没有看到中国的偶像，是这样的，就有那么一些评论，包括他们会很欣赏刘雨欣穿着短裤站在 C 位这件事情，就别的女生是穿短裙制服，然后这个画面是 shock 到了韩国观众，就是。<笑>韩国人真的是
3: 大惊小怪，<笑><笑>对对对，就是这样。有一
4: 个 Facebook 账号，就六十六万粉丝，的一个蛮大的一个韩文账号叫 Idol 艺术，然后他他就截图了那些什么上官喜爱、刘雨欣、张张钰，是吧？就是那些短发的镜头，然后说中国的。中国的选手看起来实力很强的样子，就大概是那样的。然后转了大概五千多条，然后就是他们会被这种画面给震惊到。然后我们也是着实很震
2: 惊。对，这就是因为有标准了以后，才会有突破标准。对，对对对对对对是,的是的，是、嗯、的。
0: 他们对自己有一个标准、嗯，所以看到这些不符
2: 合他们标准的、嗯、会觉得很奇怪。对，嗯，所以反倒对国内没有那么大的一个冲击。
1: 我有个疑问，那他们不看到什么旗鼓文化那些扇子舞更中国吗？
4: <笑><笑>可能会吧。那蒙古舞都已经进到他们，嗯、他们只是没有机会看到旗鼓文化。但我觉得，我
0: 觉得这个是因为，呃，像刚刚 Marry 说的是，他们是先因为一些韩流明星 Lisa、嗯、X O 这样的东西才会去进入这个这个这个节目、嗯，然后进入以后才会慢慢发现到选手。对，所以才看到后期蒙古舞嘛，但是青海文化呢，可能可是第一期他们可能根本就不看这个节目。嗯,嗯而且这个我觉得有一个延伸的问题，比较有意思是，其实可能在这两个节目相比起来是是，是不是是不是进的这个韩 K-pop 的这种基因会更多一些？会，嗯，因为我有意识到，他们上次不是有几几首歌是那个他们说是原创歌曲嘛？对对对。其中一首不是我是 PYG 的那个库存歌曲拿出来卖。对对对，然后 CL 唱了那个 demo。对
3: 。
4: 对，包括以前也有很多，什么出现了在《青春有你》第一季主题曲的那个舞台、嗯、啊，练习室版本是在 X O 的练习室、嗯、啊，不是 S M 公司的练习室,练习室拍的。对,的对、嗯
0: ，他好像有，就是相比起来，好像确实啊、呃、创会更注重,重说我要去做一些新的，就是属于我们自己的东西。但是青好像就会很韩、嗯，对对对，他会更他们觉得那是
4: 标准吧、嗯。包括陈刚他们团队不是做过《中国音乐公告牌》，那就是一个。嗯很很
0: 很很像打歌打歌节目歌，对对对，对，我觉得这个好像是这两个节目另外一个区别吧，可以说。对，然后刚刚是聊到这个以后，我就想起这个现在好像进的这个海外输出还挺是一个亮点的所以。哦，对，刚刚
4: 还有一个要补充的点就是说到韩国人对中性风这么的惊悚，嗯、就觉得、嗯，但是外国人拿这一点在不断的拉踩韩国人，就是觉得他们<笑>他们他们对女团的定义太狭隘了，嗯、然后觉得中国这样。嗯这样是好的，然后有好多评论就会、嗯、就会说，你看我们我们不定义女团，因为那个爱奇艺在节目简介也打上那句话，就是我们不定义女团，嗯、我们不定义女孩，在 YouTube 里面、嗯嗯、这
0: 这个上面，然后他翻译出去以后就会很受，就是很受欢迎，对对
4: 对对对，就我们以为已经陈词滥调了，结<笑>果人家。
1: 但是你跟韩国比，确实是因为那次我也是突然想到，我觉得韩国好像没有那个。就是所谓的 T 这种
2: ，在 F X 里面， Amber 算是 Amber 算是这么一个角色，但是没有国内这么对,对,对,对，没有国内这么多。就是国内你发现，不管是哪个选，哪一届的选，都会有一些这个类型的。而且
1: 国内从李宇春就已经开始了，特别早。就是我们已经我们早十多年，我们都
2: 可以拍着胸脯说，我们是这个 girls power 发展最先进的东亚三国之一。嗯、<笑><真的><笑>在
0: 女团选秀上（括号女团选秀上）<笑>。然后我们接下来可以聊到一个可能会大家会。剧烈吐槽的一部分，就是包括导师、剪辑、滤镜这些东西啊。我我在最开始的时候其实忘了说，不知道还有没有人听到现在以后觉得我们很不公正、很不客观的人。<笑>就我们接下来可能会
1: 继续的进行一些不是，是具体的看看女团还得公正客观，活着太累了，是<笑>对我，我们接下来就进入一个可能更剧烈的吐槽
0: 的部分了。对，大家可以对就是导师啊、剪辑啊、滤镜有什么尽情的吐槽的部分啊<笑>，扛下来。
1: 就是我我看清我特别喜欢看的部分，就是一个是 Johnny J 他的那个冲突感特别有意，特别有戏。然后另外就是 Lisa， 她真的是我，她真的是在上课。其实很多导师其实就是表演上课嘛，但是 Lisa 真的是在上课，她就会什么那个 one more one more， 一直让一直练，一直练下去。就是这个，我觉得导师这边就是起码在青底当中还是有导师可以看的。然后包括蔡徐坤，我不管是他是什么方式，总之他这次表现不错，<笑><笑>他这不像个 AI 了，真的，对。然后还就是整个的表现啊都挺松弛的，然后也说话、啊、各方面都挺好的，包括他这次跟那个上官喜爱、什么马宝儿那个互动，嗯、我都觉得很自然，很很自然的在说一些话，什、嗯、么我觉得挺好的。嗯、然后，嗯、呃，然后创这边我就觉得，就是原来。原来我有个朋友说，像是什么一、那个一个昏君在选妃，我觉得特别准确。<笑><笑>然后，然后我就黄子韬整个我对他的观感就很不好。就原来在幺零幺的时候，他还能就是说，比如他有几个名言嘛，就是说你不要哭来哭去来。就是这次他也再次用运,运用了，就是小
0: 姑娘给吓哭了
1: 。<笑>对，我当时就想到少《少年少年少年的你》里面他被霸凌那个形象嘛。然后你会发现，就是那个镜头切的他那个脸部特写，跟那个电影里一模一样。再再包括就是，我觉得。呃，整个创里面没有哪个导师特别突出，嗯嗯，对吧？就是你你你得你自己导师也得有戏啊，也得有剧情啊。他们这一趴就我觉得没有谁特别突出，也没有谁的故事线值得看
2: 。我是觉得亲姐的导师很圈粉，就是我至少在亲姐的时候我不会快进导师部分，看创的话就是有一种就是反正略过。
1: 哦对，还有一点，我觉得可能创几个导师他那个同质化比较严重，太严重了。你比如说，你说黄子韬和鹿晗，他们俩的区别是什么？我、嗯、好像找不到。但是你看那个青里面，比如说 Ella 就是扮演那种知心姐姐，然后我又是那种为女生做的女团出来的那么一个人，嗯、然后、Johnny、j u s t i 又是那种，就是他其实在这几个人当中，他那个 rap 是最被。最边缘的，但他同时又有很多戏嘛，就是就是大家都不会唱、嗯。然后那个蔡徐坤算是有一个整个大的比较大的变化，而且他也挺适合这种就是 hold 这个场子的这种感觉。嗯、然后 Lisa 又是一个专业的，然后国际顶流，就是他的分工非常明确，然后每个人有自己的一个角色。但是你感觉，呃，创里面就是第一他们很重复，就第二是我不知道那个什么是是谁没来着，是肖战和。肖战和罗罗志祥没来是吗
4: ？好像都有传过，但我不太清楚。反正罗志祥是。但
1: 即使肖战来，那就是三个重复，这三个人没有什么区别。嗯
3: 对
2: 吧？我觉得就是一个是嗯，青你里面多少你还算是现役的人，比如说 Lisa， 她还是现役韩团，她就她的动作标准还在韩团的标准中，她能给出的标准、嗯。嗯然后啊， oh, <笑>对，就是我就想暗戳戳的说一下这了。业务能力，<笑>是想说创的这些导师，已经<笑>已经是退休人士了。<笑>就他们可能是呃还知道就是这个标准是什么，但是你要想想韩团也每年他们有自我更新的，竞争这么激这么激烈，当当年的韩团和现在的韩团就是一那意思还是在现在这个时代里面成长出来的一个 icon， 那它是一个最新的标准嘛。然后包括蔡徐坤，他是一个新的流量起来的，嗯、那他是经历了新一波这个体系里面流量存在起来，包括心理状态也好，然后是更能共情的。那串这边有一点就是感觉代沟特别明显了
0: ，就是嗯,嗯，对，确实有这种，因为我又想到之前，其实看这两个节目最明显就是。导师会不会教这个点非常重要，嗯、而且非常明显对。对，就他一个动作给你指导，说你这个地方脚不能这么摆，非常细节一个事儿，马上就有非常大的一个提升。嗯、这个东西是对选手来说是立竿见影的。包括蔡
2: 徐坤教选手怎么去抓那个镜头，嗯、你能发现嗯嗯，嗯，进到后期每个选手都特别会抓镜头。对，就高三讲师和就是多年讲师的区别。<笑>对，这个是还其
0: 实、就是、还挺明显的、嗯。对
2: ，就很明显。所以就会导致我看清你的时候，我会觉得老师言之有物；那、嗯、你看串的时候，会有一种就是老师还在做个人人设的努力
0: 。
2: 对,对，<笑>呃。而且我刚
0: 刚提到 Ella， 我觉得她其实有一点，就是她其实心里可能有对于女团的标准。对，她、嗯、是一个有标准的人，嗯、所以她很多时候说的话不仅不仅仅是对我这个业务能力的考核，她、嗯、还有对精神方面，对你们要成为一个什么样子的人，她是有这个期待的。对，对她是一个定基调的一个人。毕竟 S H E 可以算是中国唯一一个标杆式的女团对对对对 ，Twice。对，哦，对，还有 Twice， <笑>、哎、就是那、哎、那一那一代吧，她确实是有这方面的说服力的。对，我因为我也有认识。可能会比较喜欢就创导师的一些朋友啊，他们自己会觉得说，就算是从粉丝的眼里看来，创的这个做法也是不太可取的。就是你要去做导师的剧本，那也要也要就是说，就是从观众的角度来看，我其实并不需要你一整期都给我看导师。就是就算我是粉丝，我也不需要一整期都看到他。嗯、你只需要给我一点，我们自己去脑补就可以了。而且你大量的呈现他说的一些重复的话镜头，可能对他本身也是一个伤害。然后你又没有把选手这条线做起来，就等于说感觉我不太清楚他为什么把创为什么把这个比重偏得这么厉害，就是他在导师部分偏的可能得有百分之四十的一个比例，然后选手可能百分之四十，但百分之四十的容量里面是这么多选手、嗯，所以每个选手都没有出来，然后再让这百分之四十也让很
2: 多人都觉得这个导师话太多，然后也很那个。对，因为本来导师在在创的赛制里面权力过大，权力过大之后还压不了。过多。<笑>对。<笑>就整个过程里面会感觉到，就是导师自己有经常都不知道自己要说什么话，都会被剪进去对对对对对，说明你的内容就完全不够支撑导师的分量。为什么还要这样？我
3: 总是
0: 虽然我一直是拉着看的，我那种感觉，他们三个人一聊到当年的事情，就有一种我们当年很怎么怎么怎么很辛苦、很奋斗、很怎么怎么，但到底怎么了？没有一点细节，就基本上是没有细节的
2: 。就、嗯、是不
1: 会讲故事
0: 。作为一个产，我
2: 像我这么一个选秀节目看这么多来，就是这已经是一个。我们都知道，就是我们不需要你去强调你有多辛,辛苦或多努力多，因为，当然他粉丝可能会说你们都不关心他有多努力，但我觉得就是你呈现出一个好的舞台效果，像看 Lisa。我就觉得看他就比如说那个有一个选手就在他面前跳舞，他就哭了嘛。你就那个镜头，你就能体现出这个导师有多努力、有多辛苦。这个当时就很好了
3: ，不需要故事
2: 的
1: 。对，就这个也是我想说，就是你不应该单独去做导师，就是你应该说
0: 出来，你应该用做一些其他的东西去烘托他。对你
1: 怎么做导师，就是你把选手也做出来，你做的是两个人之间的关系。你比如说《交 in G》怎么做出来，做的是李溪宁、秦牛正威、乃万，对吧？你。是这个样子做，包括你刚才提到 Lisa 那个也是嘛，嗯、黄心苑嘛，就把他俩一起就就突出出来了，就是单独做这个很奇怪啊，嗯、因为这也不是一个大家觉得那三个人同框是一个点吧
0: ？对。但是这从他们上一期的热搜里也看出来了，他们拼命想要做这个、就
2: 是、<笑>同框的点，嗯。但是大家好像并没有很买账，就是这个点就做一下蜻蜓点水就可以了，不能把它作为一个重点。那你为什么不叫就是？<笑>就是老干部一零一之类的，<笑>对<笑>对，他们三
0: 个人，尤其做了很多，他们三个人要同框要干嘛，然后下面的选手也非常疯狂的在那里尖叫，我心想说，怎么了？<笑>就是他们好像也在现场磕 CP 的那种感觉。嗯、对。但是我觉得观众第一是感受不到现场气氛，第二观众也会觉得很莫名其妙。就算你磕的是他们三个人，你也会觉得这个东西就硬怼到你脸上了。还有一个就是很尴尬
4: ，没有办法呈现他们当初的画面。
3: 对。嗯
4: ，如果你给一个背景交代，那那大家能够理解哦，原来他们三个原来在一个团里面，然后那是这样一个场景，对对对可是不敢提、啊，压根就不敢提，就变得更加尴尬。对,对,
0: 对
3: ，我觉得这
0: 个这个是很很重要的原
4: 因、啊。对你，你没办法回忆杀了。就是你如果假设 S H E 来了，然后肯定会
0: 放 S H E 当年的画面啊、嗯，对啊。嗯、但是他们三个最尴尬的。嗯<笑> Lisa 有一个点，是因为他虽然他的所有的东西也没有办法放，但是大家现在毕竟还了解他，对对吧？他有这个知名度，但是他们三个确实已经是几年前的事情了，对对对。可能有很多人可能现在都不是特别清楚他们当时，比如说有很多人可能知道这三个人，但并不清楚他们当时在那个团里是一个什么样的位置，嗯、包括那个团当时有多红等等这些信息是不知道的。嗯
4: 、而且他们三个红起来其实是回来之后，嗯,嗯对对
0: 对对对对对
4: ，那段记忆很少人有的
0: ，嗯。对，根本就不
4: 是一个足够有国民度的一个回忆杀，嗯嗯、但是他们要做一个回忆杀、嗯，就很奇怪，
0: 就大家别扭，只记得回忆杀就是三个人差不多同时就回来了，没有
2: 。<笑>主要是我作为当时还是磕过他们当初就是还在撕三位的这么一个过程，就还回来之后复合的这一段时间，啊、然后就又到现在的话，就会觉得哦<笑>、就是，就是就这种，嗯，就是。等于是竞争没有那么激烈了，以后大家就可以好好坐下来同框了。就在我的感想就是这样。对对
0: 对对<笑>我我还印象特别深的是，他其实其实前几期前几季也有请一些现役的一些爱豆。我记得第一有是哪一个节目第一请朱洁琼嘛？嗯，有吧？我猜一声啊、嗯，还有陈翔、嗯，还有徐明浩什么这些、嗯，他们其实也都算是比较现役的一些人。对，但是这一表现会比较符合预期对。对对对，而且徐明浩我当时印象也很深刻，他教跳舞真的是点也是抓的很准的。虽然他可能会稍微正一些，就是他真的是像 Lisa 一样，当导师就是当导师，他没有什么别的综艺的表现，但是他确实那个
2: 点是抓得很准。我觉得是符合这个赛志，包
4: 括那个很糊的优酷的以团之名，嗯、但是王菲菲的评价也很好，哦、就是她是 Miss A 的主唱吧、哦，就是她是在韩国正经 solo 过的，哦、作为一个中国人，她 solo 过，嗯、然后他讲的东西还是可以的。当时王菲菲单独好像也上过热搜，就是她，她作为一个导师非常的，嗯
0: ，甚至我觉得比宋茜好一些。嗯，那我觉得是不是其实这个就创的这个导师选择，他其实也受制于他自己的这个野心，就包括他说我们刚说的，他不想太太依靠韩团的那个体系，他不想有那套标准，他想重新定义自己的标准。可是自己的标准里，你的导师选择的范围到底是谁呢？因为我觉得像清他可能选择导师的时候是很明确，我要选一些在韩国有过活动经验的一个人，或者说是类似这样的一个,一个舞蹈，对对对对对对对，然后他会有一个明确的一个范围。但是像。像创他可能就没有这个明确的范围，嗯，不知道该选谁，最后选出三个，嗯，会议人员<笑>，对他可能就只顾着这个，就可能类似这种，也不是三个吧，他们就两个嘛，有一个是中间空出来客串的一些导师，对，然后包括剪辑和滤镜这部分，你们有没有什么特别想要说的
1: ？我觉得，呃，其实滤镜这个我们真的还去。问过那个那个制作方那边，其实他说原来其实是选有三版，就就我说的清啊，它是有三版滤镜，一个是日系的，饱和度没有那么高的，然后另外一个就是颜色比较重的，然后最后一个就是、这个这个冷冷色调偏蓝的，最后就选了这个嘛、嗯。然后但是创的那个整个色调是粉，就好像、嗯、对对对对对，就它已经整个空间都是粉，然后滤镜再加一个粉，就
0: 典型的，就是已经到选手的五官都已经有点看不清
1: 的那个。哎，我有一个朋友，他不是特别喜欢研究就是人的骨相嘛。他当时说，他觉得有点把许佳琪和赵越送反了。他会觉得那个，因为赵越他好像就鼻子很挺，就他那个骨相会。就是挺好看，但是他那个就创那个滤镜不是太粉了嘛，然后把人脸就好像磨平了一样。平平平平但是许佳琪不是颧骨有点高嘛、嗯？其实他如果去去创这个滤镜，可能会带对他的脸型会更好看。嗯、但是赵越如果去清那种冷光的，然后那种明亮又冷的那种光，可能脸会脸上更好看。我觉得哇塞，这是我听过这个关于滤镜方面最专业的分析，嗯、就细节到这个程度。但
0: 是但是后来我看到创他也没有。把那个滤镜，就尤其他在练习室啊或者其他地方，一旦脱离那个滤镜，大家会冲击会特别大，就好像就不太一样了
1: 。对他第二次公演，你我我还当时给你截图、嗯、看那个是张艺凡吗？
0: 他、嗯、叫张艺凡、嗯嗯，
1: 就他那个脸就特别油，我不知道为什么。就是
0: 现场可能录制的时候，我觉得他那个灯一定是非常热的。嗯、现场那个、嗯、那个灯啊什么的，他们有通宵录制，肯定就是会脱妆啊，会油啊什么都会有。
1: 就这个时候该好好加滤镜，你又不好好跟人家调了
2: 。哦、<笑>对我把我，但是我会总体来讲，我觉得清理的滤镜相对让我比较舒服、哦，创有一种痕迹过重的感觉了。嗯嗯、然后要么
1: 虽然都很痕迹过重，嗯、对
2: ，但是清理的这个我还还有一个是他，其实因为故事情节比较多嘛，嗯、所以我能比较投入进去。但创经常会让我出戏。嗯，哎
0: ，对于这两个节目，有有哪个节目会在男女观众上会有就区别？你们有没有什么观察？就比如说是不是？
2: 男性观众会更喜欢看创一些，反正我有一个就表弟，他是只看串，可能从自己身边人<笑>对只看串，他是串的忠实粉丝。嗯，但我不知道，但他跟我，但我觉得很奇怪是，他跟我的审美基本上可就我们一致认为串精灵的脸有点过于趋同
3: 。嗯，嗯这这是他也是
1: 他也同意。我觉得有好几个就很漂亮的女生，感觉挺像的、嗯。对，就何必、嗯、同类像完之后选一个就好了，名字
0: 也都很像。
1: 这就是很关键的一个问题，<笑>就是名
0: 字也没有太多记忆度，就是都是一些非常女性化的名字。
2: 嗯
0: ，创业那边是不是没什
1: 么人有艺名？我咋觉得马儿？<笑>对，清<笑>理那边好像大家的名字都非常特别。
3: 对
1: 啊，嗯，连安琪也是艺名啊？是吗？嗯，嗯嗯他叫陈雅欣、啊。对
0: 对对,对。哦，他们这公司可能就是喜欢给匠心娱
2: 乐，<笑>啊、但我觉得起的挺好的，记忆度很高、啊，就是出来之后就能记住，而且就是在清理最受争议的那个，就是自我。自自我介绍的那一段，我觉得其实做的是最好的，就是那个自我介绍不五花八门嘛，就大家都还不实力特没有展现出特别强的，那个就记住了每个人。说
1: 那个迎新会那个环
2: 节。对对，我觉得那个地方就是把人设做得很好，首先很明确地传达了我们的实力没有，就对这一点就是暗戳戳的传，反正我是不太反感这个形式。我看完之后，我能记住一些人的表演。那其实第一期创也做得很好，创我至少记住了舞台。青你有一个弊端，在我觉得我就觉得舞台我没有记得特别清晰的。就我可能会记住这个舞台里面的谁，嗯，这一期表现的挺好的，但是他们整个舞台好不好？或者怎么样，我没有特别清。串的第一期有蛮多舞台，或者是那种准备的，我会觉得啊是好好准备的来的。但第二期的时候，离期待度差太远了。就第一期到了一个可能八十五分、嗯，然后第二期之后就觉得怎么会六
3: 十？对，有点勉强的
2: 。但是
4: 清、嗯、你呗，他出舞台评级是他最差的舞台，嗯、后面越来越好了、嗯。对对对对
2: 对，出舞台评级是、嗯是,就是没有什么近一点的，但后面会很好。对，就可能是两、嗯、两边在
0: 做的时候，可能老
1: 师教的好吧。
2: <笑>而且我很奇怪
0: 是看清。的时候，他你能看到很多选手之间的互动，嗯、就选手教选手，然后我是怎么去提升他的这个东西。嗯、但在在在创的时候，就是没有什么感觉，就还是那个感觉，没有一个让你觉得这个人特别有信赖感，然后这个团队里都特别依赖他，然后或者说他有一个特别强的一个能力去教给大家，类似这种是没有的。对、嗯、我印象，特别是我跟 m a r v a n 还讨论过，就是新的一个舞台，就是就是那个 l i n l i n 的那个舞台是是挺好，而且他那个好像是说。不是他的表演是最好的、嗯，你看他练习室是最好的。嗯，就练习室的那个舞台的那个，他的那个整个的，就是所有脱去了那些光环、脱去了那些滤镜、那些就是镜头啊什么化妆啊那些东西以后，反而看练习室有一种就是看看韩团的那种练习
2: 室。所以就是问题啊，练习室会比舞台还好，这难道不是一个问题吗？就是按理来说，你舞台的包装应该要高于练习室就本身的。对，对我觉得你舞台包装这
0: 个事情也确实是一个。非常明显的事情就是你在看。呃，创的时候你会感觉他钱好多啊，对就有钱，真的特别有钱、啊。嗯，就是每个、嗯、感觉每
1: 个表演给他造了一个舞台的对对对对他一共应
0: 该是两个舞台嘛，对。会
1: 转那个观众
0: 席的那个转嘛、嗯，然后他会那个舞台会有一些布置。鹅、嗯、就是有钱。所以他那个舞台做的，就让我有点觉得大可不必了，你知道吗？对，这有一种就是
2: 韩团出来打歌了。<笑>对、就是。然后还是某某台的女。打歌都不会这
0: 么精细的去修，他、嗯嗯、是一个就像是拍 MV 的，有时候一些镜头的一些舞台设计一样
2: 。但是实力没有达到这个舞台的匹配度。反而让舞台就是更抢眼了、嗯，对对
0: 对对对，就就反而很尴尬，
2: 嗯
0: ，就是他们的实力还没有配得上这样的配置。
2: 对，我当时看这个时候，我有想过，就是说，要不然这样，因为我记得湖南台有出过一个音乐类型的节目，是舞台的配置是有分分资源的。他们应该既然这么有钱，应该让他按照这个来。你根据你上一期的节目，你舞台的配置是有资源的，其实还蛮好的一个点。那如果你在更朴素的舞台得到更高的分数的话，还是一个蛮好的话题的。对，嗯，而且就是对于女团的成员来说，也是个蛮好的点，就是你会拥有你表现的好就会有更好的舞台。既然你有这个钱去做这个事情的话对对对对，就不应该作为一个平均的资源去分发
0: 。嗯，因为包括像之前刚刚有提到上一期淘汰之后，青的那个有一个很感动出圈的点，不就是那个那个张楚涵？啊，张楚、呃、张,张楚涵在摸舞台嘛、嗯，就是你在这个点就明确感觉到对他们来讲什么东西是最重要的。嗯，啊、嗯嗯，但是创没有给人这种感觉。
1: 其实我当时并没有把理解成摸舞台，就我发完之后，很多人留言，我才发现是摸舞台、嗯。我当时就觉得这个人就是就是不是他就是很怅然若失嘛。你会发现他没有、嗯、张楚寒是没有说那个感言的嘛，很多人都说，但张楚寒没说。我当时就有一种他是非常难过的，所以他当时就也不想去告别，也不想去说什么，就是手非常无助的就手这样拖着地板的那种感觉。啊、后来他说是当然是摸舞台，我也能理解，但是。我我当然最初理解是他的一个心理状态会让我觉得更难过，哦、而不是说那种很煽情的我跟舞台告个别什么。我当时真没理解到这个层面，嗯,嗯然后刚才栋提到那个就是练习室，他们又拍那个舞台，那个也是临时加的，嗯，因为他们发现他们每次拍这个公演舞台都会被人吐槽，吐槽然后他说，那我干脆也就是我再放个练习室版本，这样大家都各取所需。嗯就是你练习室里面，你更能看到选手本人的表情啊、动作，但是舞台他他又要弄很炫，要传递这个歌歌曲的氛围，然后你镜头又要快切，又要慢，又又要那个突然打断插一个别人的一个啊,啊尖叫<笑>或者一个反应，他就会很多人会很反感这个东西，所以他说我就再做一个版本，大家各取所需。嗯，嗯这个是基于他们这个公演舞台常常被吐槽、哦、之后做的一个调整。嗯嗯
4: 我好像就比较奇怪，我一直都比较爱看练习室
0: 。嗯，我也觉得舞台最的实力展现，对吧
4: ？舞台因为动的很厉害，然后其实你不会很清晰，那你做的很、嗯、很漂亮，好像也看不到效果。嗯、舞台、嗯、就是先看
0: 都全是群舞，嗯嗯嗯嗯、<笑>你就是一个被韩国团体训练出来。的。不是，我觉得要
4: 看现场，就是那些舞美是给现场人看的，我觉得狗现场会觉得很很棒。对
1: 对对，是。是而且我觉得练习室版本感觉更有故事一样
0: 。然后我们第一部分大概聊这两个节目的一些内容就到这里。然后第二部分的话，我们就可能去聊刚刚其实也有一些提到的一些情况。然后我们其实可以就一个问题先聊起来，就是之前尤老师就有提到说，他没有办法对这个节目共情的一个原因，就是因为他觉得国内的这个后续这个爱豆的发展其实非常有限制的。啊、嗯，关于这一点，是不是可以介绍一下？就是比如说在韩国，韩国嗯,嗯，对。这样的情况就是爱豆一般的发展体系啊，或者说它的路径是怎么样的
4: ？嗯，因为韩国有很成熟的就是运营限定团的那种经验，嗯，所以他们就算是实力最受诟病的那个四八那一届
0: ，他们实力是最受诟病的吗？就是,
4: 是因为、uh, 因为就是四八系的那些成员就是其实不太能跳舞，嗯，然后他们好像闭关了两个月，出来就到群舞了，就<笑>是<笑>就出来就。嗯在一个他们的初舞台是在一个运动场还是什么棒球，反正是一个运动会一个露天的很简陋的舞台，然后唰跳主题曲，然后跳国旗，就好厉害。去去<笑>嗯、<笑>然后他们的限定团是反正一年比一年的那个合约长,长、嗯，对，一年比一年长，因为谁都知道这个限定团热度，你很难带到他们各自回去带起自己公司的团是很难带起来的，就是。能抱团挣钱的时间多一点的话，对大家来说利益都是最大化的，大概是这样。的，信团解散之后很难出来人，就比如说第一季出来的人其实都不是。I O I 里面的人，而是金请夏出来了、嗯对对对，反正是那个 C 位 ，Somi 一直比较坎坷，然后后来出道了，对对对后来 solo 出道了、嗯，但是也没有发展的像金请夏那么好嘛。嗯、而且现在 I O I 不断的想重组，如果不是因为坐票这个事情打断了的话、嗯，他们可能已经重组了
0: 。就是因为他们其实各自发展并没有一个很好的路
4: ，对他们很很想重组，包括周杰琼都回韩国去，嗯、还为了这个染了一个头。然、啊、后在中国，你染一个头又不能播，然后就特别折腾
0: 。这个这个其实是所谓的这种选秀节目的这个体系，因为可能还能不能补充一下，比如说包括整个的这个韩式爱豆，就是其他的一些团、啊，就比如大公司推出的一些团，比如他们大概的一个寿命周期是怎么样的？然后我们可能大家都知道，说韩国爱豆的竞争是很激烈的嘛，
4: 这个说不好，就是有些就是红着红着突然、嗯。公司可能有什么事儿，然后不知道你回归，包括你个人出现的一些，呃，绯闻啊、风波啊什么都会阻碍你回归。然后你一停，你可能就永远停下去了，了、嗯，就非常的不稳定、嗯。长的话，男艺人会比较明确，因为就是
0: 有兵役是吧？对、嗯、对，那就是
4: 宣告你的<笑>终
0: 点是吗？
3: 终点哦。女
4: 艺人比较浮动，比如当时就因为 Queen 然后大家就会重新注意到 A O a 当时他们怎么就。消失了，本来是一个如日中天，嗯、也不是如日中天啊、嗯，但是也挺快、就是、上红，对对对、嗯，好像就是因为一些负面，然后包括谈恋爱什么的。哦
0: 、嗯，对，然后因为我是觉得，好像韩国的这个整个的这个体系，它会比较明确的是说，我做 i d o 呃，我有一个，比如说我的一个目标或者一个终点，类似这样的一个东西是会有的，就是我我能知道，说我做 i d o 就能够做到这个行业的一个顶尖的一个位置，嗯、但在中国好像就没有这种感觉。
4: 中国没有所谓的偶像市场，是有流量市场，对他们就是变成如何运作一个流量的事情了，就变成有流量艺人上综艺，或者说你做音乐，然后你做音乐能够让你的粉丝买单，那你就可以继续做音乐，不然你就去演戏
0: 。那韩国它的整个的这个所谓的这种就是偶像市场是怎么定义这个偶像市场
4: ？他们的评价标准应该就是所谓的打歌节目的一位，嗯，你的音源成绩，然后你的你的销量，这些就是有不同的。年末颁奖礼去对标了，比如说金唱片，它就是评价了你唱片销量 ；，Melon 嗯、Melan、的颁奖礼就是管你的音源成绩，给你音源颁奖。不同的榜单会有不同的年末的颁奖典礼，就其实跟国内也差不多，但是我们的奖没有
0: 公信力。对对，我觉得是不是可以这么说？就是韩国它在整个的这个体系里面，就像我们刚刚说这个节目一样，你的节目必须给你设置一个标准。它的它的各种标准，包括你说油管的这个成绩啊，或者说这个像啊，这个你的粉丝数啊，还有你的这个专辑的音源的这个成绩排名啊等等的年末的一些榜单啊，它都会给你各方面去印证你到底在这个谱系里面是一个什么样的位置，它会给你这个位置的定位。但是国内是完全是乱的，大家也不知道它在什么位置，它可能自己也不知道自己是什么位置。我们可
4: 能稍微尝试做过一些，比如说有你音乐榜，嗯，就是腾讯做的，然后爱奇艺曾经想要做音乐公告牌，然后它是跟那个。是 Billboard 中国，嗯，合合作合作了、啊。然后那个榜单好像还在、嗯，还是不在了？我已经忘了，<笑>因为节目已经停了，<笑>就是其实没有人，人
2: ，因为没有人看吗
4: ？没有人看，就是效果特别差，招不到商了，好像、嗯、就第二季没法做、嗯。但是我觉得中国音乐公共牌的舞台拍的还是
0: 可以的。我觉得这可能就是国内其实已经没有唱片行业了吧？就<笑>没有音乐消费的市场。我有一个比觉得比较有意思的一个概念，就是韩国的这个爱豆界，它是。谈回归这个概念的，嗯，回归这个概念，我觉得就非常典型的说明了他们的问题，就是你所谓的回归，就是你你你要带着你的作品回来，你要带着你的专辑或者说是你的一个什么单曲啊或者什么，你要你要回来，你要宣告大家说我我今天回归了，我定一个日子，我今天回归，然后我要发布这些东西，然后我在回归的同时，我有大量的比如说上综艺啊，上一些就是录音节目啊，或者说等等去打歌啊等等一系列这个行程就给你安排好了。然后就等于说，这个回归的概念是所有人都知道的。嗯，你也是带着一个很强的一个势头过来的。如果没有这个作品，你就是消失的一个状态、嗯，或者说你就是处于筹备期的一个状态，你就不在舞台前。就等于说，回归才是你站在舞台上那一刻。这个东西其实是从选秀节目里也好，或者说他们当初的一些练习生的时候也好，都是一致的。嗯，就你必须得有实力，你必须得有作品，你才能、嗯。嗯在站在大家面前，你最终的目的就是被更多的人知道和喜欢，这个东西就是你的最高目标，你永远要朝这个目标去努力。但是国内的话，你就没有这个这个东西，你就我我确实也不知道他们接下来这个努力的方向到底是什么，因为我们像当时看那个我们我们跟阿康一起看那期创的时候，就会就会有一种你让学长学姐过来观战，然后、嗯。你就看到你最好可能也就是他们这样，<笑>对,对你心里怎么想？对,对,对我就很好奇这一点，就觉得好像
1: 就是看着学长学学姐也混得不咋地，<笑><笑>其实他们最高光时刻就是在这个节目里了。对对,对
0: ,对嗯，嗯，这个就是很残酷的一点。嗯，当然他们可能不参加这样的节目，他们也没有什么出头的机会啊。但是你能想到，如果说一个选团出来之后，他最后的结果就是。大家各自去上各自的综艺、综艺和去演各自的电视剧，那其实没有什么所谓的爱豆的概念可概念可
4: 的。所以我们的我们的所谓偶
2: 像的回归期，就是又上了一档选秀。<笑><笑>对我又回锅
0: 了
2: 。<笑><笑><笑>因为我觉得回归是因为韩国供求关系的一个关，系，就是有那么多个偶像团体，你我同期都在，观众的注意力就会被分散开了。那每个人公司能够。就是收到的利润也就明显降低了，所以他们其实是，就是就是故意错开的，就让这批关同样这一批市场的人能够分期消费不同的偶像，跟电影很一样嘛。对，就是因为他们有太多的团，还有一个原因就是因为他们有标准之后，呃。你要达到这个标准，你确实是需要那个准备时间还有一点就是，作为粉丝运营来讲，比如说 S M 吧，我不让你回归虐粉、溜粉，就是这这是其实是是是我我之前有面试过一个艺艺人经纪公司，就是这是他们背后操作的一个模式之一，就是你要让你的粉丝，因为这个其实等于是在没有这个选秀节目的时候，你要让你在 P U
1: A 粉丝，对，就让你的粉丝觉得我要
2: 为我的偶像争取资源。就他去去虐他，让你觉得啊、哎，好久没回归了，我要给他呼声，然后这样的话才能会在回归那天造成什么单日什么销量多少，然后音源版单多少，就是要有一个这么一个空空窗期去吊粉丝的一个胃口嗯。嗯
3: ，
0: 这个其实跟刚刚那种就是就是选秀节目里那种也是一样的，就是你、嗯、你的努力要得到一个明显的一个回馈嘛。对，就是粉丝心里是有这个对价的，他是知道的。嗯
2: ，国内没有。有啊。有吗？付费电子专辑。<笑>在说谁？但国内付费这个，我发现，在那个九五后之间还是蛮吃得开的。我周边有那种九五后的小妹妹，他们会就是说我给我 idol 买的这个付费的，然后我给你的号买一个来为他冲销量。我说你听这首歌吗？不听。你是不是收到很
0: 多<笑>？对，我作为一个收到别人赠赠<笑>送,送很多专辑的人<笑><笑>
4: 。因为我会采访很多粉丝、嗯，然后就不停地收到，包括电子刊、嗯、阅读码。对国内的粉丝更多的
0: 消费，或者他的这种是在一些实际上的消费的行为上，嗯，嗯可能很少有一些心理上的或者说是这种，呃，出圈认可的这种回馈的东西
2: 。所以说这个产业不持久嘛，因为你连自己消费这一批的人他都不认可你的内容，或者是没有再去听你的,消费你的内容，对他他只是在就是所谓的为了这一波流量去冲击。就可能国内很多都做的就是受 KPI 的限制，所以他做的事情就是这样子。比如说我们现在看那个爱奇艺，他们肯定 KPI 有一些播放量啊，或者是呃这个点击量什么的。那 KPI 就会导致你的节目走向和内容走向会变成一个什么样的东西？像 YouTube 当初他们最开始做的 KPI 也是不点播量，那点播量之后就会发现就是好的内容不能持续的被生产，所以后来他们把 KPI 改成那个呃就是在线时长，一个视频的你的那个时长是多少，这样的话才能。这个 KPI 才能促进你整个内容生态的去持续，因为所有的 y o u t u 它就会知道是我不能做一个惊悚的标题，然后点进来之后，他们可能三秒就走了，然后他们就会去做一个持续的生态，嗯，就是这个点。然后包括但之后他们卖广告的时候 ，YouTube 的广告是前六秒嘛，他们怎么算？你跟广告商算价钱的呢？就是我六秒之后，你这个六秒之后你还持续在观看，我才算你这个广告在被被收看。就是一个平台真正想要把自己做好，你看那爱奇艺，我看他们的那个财财报财报还是在亏啊，就是。就是说，你真的要做好的话，你应该产生要要的是一个能够持续产生优质内容的 KPI， 才能够做这一点。但是国内因为
1: 短期的对
2: 国内因为那个很明显，整个市场是一个比较激进的一个模式，各个行业都是这样。对，所以就没有去做这个，没有做这个，你一定是会被反噬的。你持就是呃，当然我们就说一定会有新的韭菜被收割嘛。就我我现在看你，我不相信这套模式了。有人会相信，但是这个东西是呃。不能造成你的长期盈利，只能造成你造成你的短期财报好看，某某一项数据好看。因为我在看女团的时候，我经常会联想到职场，就是我不知道为什么，我老是会想说，他不是说有实力的人和那个就是所谓的有观众缘的人嘛，嗯、那可能就是在职场里面就是很会做事情的人和更厚的这对，就是就是或者里面我你会看到很多东西可以影射到自己的社会的一个部分。那他们的这个嗯疑惑吧，可能也是这个年龄层会有的疑惑。那我觉得杨天真给的那一些，其实是蛮有意义的、嗯。那个东西如果能在节目中我，我我我我本来是希望在女团节目能看到更多这一部分，就是不要只是实力的进步，最好是有内心的意识的这么一个展现。就他可能，呃，因为像我去看的时候，我就已经知道，就是我最想，我觉得很能明显的感受到，就是比如我们一家前辈女团所谓的第一女团，成型两年之后就是这个样子
3: 了
2: 、嗯。难道他们自己不知道吗？对，我觉得其实是知道的，就是。那那如果你知道了之后，你在这个地方去投入你的感情的时候，去做这个事情的时候，你的目标，你多少肯定是有一个目标的。那这些目标在节目里面为什么没有体现呢？就是你不要只是说拿一个 C 位或者是之后，你对于整个职业生涯是一个什么样的？就是如果有这方面更更深的去挖掘他们内心的一些东西的话，那可能就是我作为观众的时候，我会觉得，啊，这是一个有希望的的一个东西。就是好多偶像打造出来的东西，没有内心是空洞的。嗯就我不想只看那种互帮互助的内容，这个是属于业务层面的东西，还不到人格范围。包括我想到他们其实最
0: 开始就请、嗯呃就是进呃就是镜的里面，他有一个选手做过一个表吧，好像是他们有自己的偶像，嗯、就你的偶像是谁，嗯、然后你你你你其实你就代表了你最想成为的那个人是谁。对，包括其他偶像可能是蔡依林、嗯，然后很多人都选了 Lisa 什么的，嗯、就是包括虞书欣，他的采访里面他有提到过，说他来参加这个节目，他就是认真的，他就是想做，嗯，舞台上的女 i 爱豆，就偶偶像的那个东西，他肯定是在脑子里面是有那个画面，他有一个对标的。的、嗯，其实就像尤老师说的，如果把这部分呈现出来。真真切的让他们说出来我的目标是谁，嗯、然后我再去但是限韩，<笑>对对对，就是就是、我觉得肯定是因为这个原因，嗯、所以没有办法去展开这部分对对对。对，如果是把这个东西做出来，其实也会挺感人的。对
2: ，就是那你就很明显的，那如果说好，那你现在没有一个市场的标准，那有一个他们内心的标准、嗯，那我其实就想要看他们离自己内心的标准去努力的这个过程。嗯，嗯那这个会比所谓的就是排名更让我打动我。嗯。
0: 因为他们的目标应该不会是火箭少女吧<笑>？<笑>对，我火箭是 Blackpink
4: 。对啊对啊，就是就是对，的、嗯。他们表达对 Lisa 的喜爱的那一段，其实已
0: 经能 get 到
1: 了，懂的人已经能懂了。对，对
3: 对对
0: 对就是所谓的这个前
2: 辈在这里已经失败了，那他们怎么再去相信自己今天的努力是有意义的？因为你要投入这个比赛，你一定要相信这个节目是能带给你什么的。所以就如果选手选手自己在这个节目里面，
1: 选手相信的就是我通过这个节目，我的有一
2: 波流量给我
3: 。
1: 就
2: 是对啊，我觉得，所以这就是我觉得很无聊的地方。因为因为你要做中国女团，那你一定是这
1: 波人自己要有信念的吧？我觉得没有，我觉得没有信念，的。我觉得根本没有信念。那我觉得其
0: 实就是于老师说这个逻辑，就是你得有一批人，他们连他们自己，首先节目有定义，节目得有定义的这个能力，首先选，然后选手也有自己的标准，他们可能才能打造出一个所谓的中国女团出来。嗯，现在就是节目也没有，选手也没有，大家就是往一个谁也不知道去哪的。一个方向努力，那结果可能就是火箭少女，
4: <笑>好像还是有一点点。就是第三次声明发表，我不忘了谁说过，他们想要做就是能被世界看到的女团。我觉得你、哦、心里心里这这,这帮人的感情还可以，一个是因为疫情的原因，嗯、他们在那个里面待了五个六月。嗯
3: 、<笑>另外一
4: 方面，他们这个节目确实效果很好，他们是被激励到了的。嗯、虽然他们手机。
0: 仿佛被收了，仿佛
4: 被
2: 。但，他们能感觉到他们自己红了，嗯，<笑>就有激励到他们自己。但<笑>他们难道没有吸取历史的教训？就是这都是这个节目实时的一个效
3: 果。但
0: 我觉得很难，哎、嗯，你身在其中是很难 get 到自己的那个东西的，嗯、你还是会相信这个，你没有，你不相信、嗯，你根本没有办法走下去。也有可能是、嗯，但我觉得。而且跟
1: 他们原来比已经好很多了。你像安琪，原来说他、嗯、说他只有几个粉丝，粉丝对。我有我有去看虞书欣早期的那个 Vlog， 就很就还蛮可爱的，就
2: 是一个就，哎、对，就我还觉得虞书欣确实蛮出圈的。就青你有做到，就是选出了一批就是性格很有特点的这个时代的小女生，嗯、这个这点是很成功的。但是青你，就可能对她期望更更高一点嘛，就是你你你选出了这批人，你也让大家都认识她，到她们以后能不能给她们更后续更多的资源，让她们真的完成一场职职业上面生涯上面的一次。跃进吧，就不要还是停留在这个阶段，就是被被选秀消费的一个阶段。嗯嗯，那我
0: 觉得这个其实有一点像是，就是之前我们可能虽然也有关注到选手啊，但是不管是就是选手之间凝聚力也好啊，或者是其他东西，可能都没有一个整体的一个一个一个力量出来、嗯。那这次其实第一个我们先注意到了选手，第二个其实之前能看到说就是好多就是为为什么这次有很多人觉得说。卡到第九个、第十个很可惜啊，什么？嗯、因为你你第十九个往后的那些人，你也都注意到他们了，就也就是说，当时我跟 Murphy 说，就是说，随便组合他们这些舞台，好像都还蛮。默契的是，是不是说明他们互相之间那个凝聚力是够强的？嗯、他们就可能比火箭少女会更有凝聚力一些，他们会更集体的、集中的去做一件什么事情、嗯，是可以有这个期待的。对，就是在团团
2: 魂这件事情上，那明显比图传现在好太多了
0: 。对，然后我们可以聊一下，就是所谓的这种，我们刚,刚聊的女团啊，包括这个东西，其实很不不能避开的一个问题。包括我之前问到说，是不是女生更喜欢看竞，男生更喜欢看创？其实也就跟他们所强调的这种。女生的这个话语是有关系的，因为我们最早记得说，我们当时看李宇春的时候是一个很受冲击的状态，包括说当时引起了很大的讨论啊什么的。我不是特别清楚，说李宇春的中性形象是不是给当时的一些呃女性的，就是不管是她的这个形象多样性，是带来一些很大的变化的。那今天的这个女团选秀有没有做到这一点
1: ？我觉得没有超脱那个范式、啊。嗯，我觉得没有超脱李宇春带来的那个范式。所以刚才那个。那个莫水讲那个，就是觉得蔡卓宜会比，呃，所谓的刘雨欣这种形象更有突破，嗯、我我是觉得认同的。嗯
2: 、但是，我我觉得这样，就是我们知道他进来了，但我们也知道他不会作为最后的那。被选进去的、啊，所以对,对,对,对,对，所以还是在我在我的定义里面是没有意义的。就是你在消费这个定义，就是你把这个人选进来之后、嗯，但是你太明显的，我们知道他不会作为最终成团成员，那就是但是
1: 个人能力有关,有关对对。对，你假如比如安琪是这么一个离婚的形象，嗯嗯嗯、他对，那、嗯、就很难说对对对对他会会不会说最后他就高位出道。嗯、但是比如说
2: 你看像喜爱，然后张玉、嗯，然后就是还有我还喜欢小小玩丸亲，就这些都是很有。特点的人，但是我看到他,他，对，也不会最进入到最终的那个全团位的。就像当初
0: 一零一的时候，王菊也不会
2: 。对对，就是这样的、嗯，就是他们作为一个这个节目标版的我不定义女团的一个形象出现，然后被你记住，嗯、然后他不会出现在最终的女团里面。当然，虞书欣有突破啊，有有有一些突破，我觉得还是还是做到了一些些，但是就是这个口没有他的那个口号做的那么大嗯。嗯，我觉
0: 得这。可能还处于一个一点零的时代吧，一点零时代还处于说你，你、嗯、你只是在选手呈现上做做出一些区别，但最终你要选出来的东西还是一个相对比较标准的东西、嗯
2: 。对，因为其实还是跟市场有关系，因为本身这个市场就没有一个成型的市场。嗯嗯、
0: 像当初王菊，我印象特别深刻，所有人都很喜，嗯、有很多人都很喜欢她，但是也很多人，她、嗯、的粉丝自己也觉得说她不适合出现在女团里，她、嗯、可能自己搜了会更好。对，嗯，也有这样的呼声。那其实就是环境对于女团的标准还在，就是有一个。嗯虽然我们不说她到底是个什么样子，嗯、但她有一个有一个底线的标准啊，大家还是有这种默、嗯、默契，这个东西没有被改变，就很难有出现在女团里那样的人
1: 。我觉得这样，就是现在中国这好多女团，其实本质上就是真人秀，更像真人秀和综艺，但它又框在这个女女团这个框架内，又要去有一些标准，一有一些目标、哦，就弄得很扭曲、嗯。所以就会，比如说你能选出来。就是王菊这样的人，就是杨超越这样的人，通过这样的节目被大家认识。但另外，他又不会进入到最终的那个标准里，因为他又不符合那个目标。但他又符合一个真人秀。但是问题是，符合了那个
2: 目标以后，也没有什么所谓的能够回回报给他们的东西。但那那些最终被选出来的人是符合了，然后呢，就可能团综混怎么样？我还有看那个《仅三天可见》的那个火箭的那个，就你很明显感觉到，就是他们退出了这个这个选秀的这个光环之后，经历了一部分就是现实的沉淀之后，再去采访他们的时候。就很多人的状态就已经是相对会成熟很多了，就有些人可能能拎得清自己的职业生涯是一个什么样的路径，然后有些人可能知道自己的努力的天花板在哪里了。嗯，那但本来是这个行业不应该给他这么快一个天花板的，就是应该是有一个更远的上升路径的，你才会有整个选秀才会变得有意义。
0: 嗯，我觉得刚刚说的真人秀这一点特别有意思，因为我发现，就像阿康说的，就是真人秀。如果说我们看这种选秀，它最终是看一个真人秀的话，那为什么不从头开始就做一个真人秀呢？就像《乘风破浪的姐姐》这样，就是这个我们今天最后一部分的。问题
1: ，所以才会未播先火啊！这<笑>还
0: 是真实的需求。就是
1: 终于破开了那层虚伪的外衣。<笑>
0: <笑>就终于不也不再用一些虚伪的标准去定义它，而是直接上上来就。嗯给你看一个，我就是真人秀，只是套了一个，就是真人秀借了选秀的外壳、嗯，而不是选秀借了真人秀的外壳。对、嗯，对，什么？王姐姐、阿康在这个豆瓣小组已经潜伏许久，你来分享
1: 一下。我当时比较震惊，就是刚进去那个小组的时候，好像才两万吧，好像当天晚上就变成十几万了。就就那个那个小组，现在没怎么去逛，但那几天就老逛，就很难在互联网看到那样的状况。就所有人团结一心，然后所有人互帮互助。然后去为那些姐姐什么，而且它里面有很多笑料嘛，就是因为那些人都不太懂怎么给，他就把饭圈那一套移植到这里吧。有点像你刚才说那那种感觉，就是外面是节目是把女团移到了真人秀，然后这个是把饭圈移植到了这些，比如本来是影迷啊，本来是歌迷啊，本来只是普通的路人啊，就是它有两个这个移植的过程，就发生了一些很有趣的戏剧，对对对，戏剧效果，
0: 这个其实我觉得之前好像很多也有，比如说大家为周杰伦打榜，对，对对是一
1: 样的，一样的
3: 、嗯，
4: 对对对，包括更早那个书圈一零一，嗯嗯，
0: 对，当时那个呃是
1: ，后来里面也有不少的书倒了吧
0: ？倒了，倒了，<笑>倒了，倒倒倒了，了，了，变
1: 成了变成了爹位一零一，是不是
4: ？万物皆可一零一。嗯
0: ，对。然后这个关于关于浪姐这个，你们两位有没有什么想说？
4: 就是想想讨论的一个问题，就是为什么刘敏涛那个事情会成为一个话题爆发的节点
1: ？就是我觉得，我觉得刚开始其实大家没太分得清，说那三十个人是具体哪三十个人。他、嗯、们大家知道，就是那个表演当中万茜是参加了，就是其实很多人是没有分清，嗯、就是谁是谁去了，谁不是是没有分谁,谁,谁没去、嗯，但大家知道说那个表演里面有人去。我觉得，我觉得可能会有这么一个误区，因为三十个人嘛，那个名单。即使他们有一定知名度，我现在都是一不能把三十个人一口气说出来。对对对，所以他会造成这么一个模糊嘛，就是大家知道只
0: 要是姐，以为他都去了。<笑>对对
1: ，这是我觉得另外就是，就是。解本身已经成为一个词，就解学也成为一个词。嗯、再加上那段时间，大家已经成、嗯、就是各种在呼吁，给导演组喊话，谁谁谁可以去、嗯，并且好像有个人冒充冒,冒充导演还是什么，反正他也给了一些反馈，就是说你们想让谁去，我还真去邀请他了、嗯，造成大家一个就是万只要是三十三十岁以上，他都可以是女演员，他都可以解。嗯、再加上我觉得当时刘敏涛那个状态嘛。嗯就是非常非常可以代言那个乘风破浪的姐姐这么一个形象，所以就造成了这么一个，其实他好像并不会去嘛，没有也没有他，对他说不会去，然后其实原始名单也没有他
3: ，
1: 莫名其妙带火了这个这个东西，我觉得是互相借力吧，嗯,嗯。但我觉得是有一点，就在《乘风破浪》姐姐
2: 之前，其实我看很多公号以及在讨探,探讨的一个问题，就是三十岁以后女演员在国内有没有电视剧可以演？当时那淑女淑、嗯、女的品格嘛
1: ，为什么大
0: 家
2: 这么 YY 这么厉害，也
0: 是一样的。对、嗯，大家会自己去脑补那个阵容，嗯、都觉得挺好的对对对。对，这个
1: 东西也是积累了很久。对
2: ，就积累很久，就是观众对于就是女演员到三十岁以后，他们的一个就不管也好，一个作品也好，是有期待的，就有这个需求的。但是可能影视剧这个部分很难突破了，就是因为你要有好的剧本、好的产业链，这整个去支撑起来。然后通过这个变相的真人秀，是一个算是他们的一个舞台吧，展示自己的一个机会，去集结起来，那肯定是吸引到了一波观众去做这个事情。因为我们确实整个国内的话语圈里面，就是女演员的整个声量也好、露出度也好都很低，但我们看这个。日本市场或者韩国市场都是做出突破了的，就是、已经做出突破了。那其实看看影视剧的人就是那一波人，大家互相肯定是会受影响的。那我如果说那个比较难的道路不行的话，那乘风破浪姐姐还有之前做那个花《花儿与少年》，这个当时
0: 也是、嗯、这个东西也是成为这次的一个铺垫吧。就是、当时不是还有花雪吗？嗯、是不是？对、嗯，就是当时也是、嗯、那个也也是也是也是。也是也是非常意外的，出
1: 。这两个节目还有一个互动，嗯、就是这次《乘风破浪》姐姐选出来那个团，的第一个工作就是要去拍《花儿与少年》。对，它有后续啊，这个也就很好，哦、是它售后都安排好了。嗯、对，他、嗯、是真的是已经打通了芒果宇
2: 宙。哦、还有一点，我觉得是比较让我期待的，就是说，因为女团模式我们已经看过了，就是这个东西它会出来一个什么样的东西，然后里面的成员会有一个什么样的性格人设，也大概都知道了。但是就是这次姐姐们就我是一个未知数，对，不知道他们会有什么样的化学反应，这是我比较期待，就希望比较真实一点，希望演员们至少表现出来看起来比较真实一点
1: 。但是我还是非常担心，他会做成三十岁加女性女性鸡汤，对对对之类的，因为他们不是找伊丽静做了一个节目嘛，然后就那种深度访谈，然后谈也是女性的困境、女演员的困境这种年龄的婚恋的。各种呃，工作、职场各个这种角度，所以我很担心那个节目并不会是我们大家现在意想，或者说各种在想象当中它会发生什么。它节目当中，首先第一会不会发生不知道，第二会不会呈现出来就更不确定了。嗯
4: 嗯，怎么回事？我又是一个奇怪的观众。<笑><笑>我看完了伊丽《一立一立尽彩万万千》那一期之后，就是我会把它当成一个就是。出印象视频来看，嗯、然后就觉得啊、哦，这万茜可能就会出 C 那种设定吧。嗯、<笑>我
3: 已经入戏了,了，对已
4: 我已经进入那个一零一状态、嗯。而且我好喜欢万茜，就是她。首先，那个节目、那个访谈里面给出的信息是，她参加过舞蹈节目，嗯、然后她发过专辑，就说她唱跳俱佳，她非常会画画。嗯、<笑>对，然后她又她又性格又很少女感那种。就是觉得很像一个出 C 位
0: ，<笑>这里有一个已经开始，已经开始 pick 了。
1: 对，我觉得黄晓明选的好啊。嗯，杜华我觉得无所谓吧，嗯、这个反正得、嗯、选的好。对，黄晓明选的太好了。嗯、
4: 对，等、就、于、是、说花学加名学，嗯、冒款。<笑>这又是一个
0: 言
1: 道芒果宇宙，<笑>芒果顶配都在这个节目里。<笑>嗯
0: ，那这个其实我觉得刚刚聊到有一些还挺有意思的，就是。呃，我们其实《陈红破姐姐》的现在的火，它是一个长期的累积。不管是观众对于这种类型的期待也好，还是观众对于所谓的女艺人的一个发展空间的一个期待，其实都是在这个节目的前期的这种预热当中就体现了。因为我，但是我，我，我，我的觉，我感觉，我感觉这个会更像是一个路人感、路人观感，就是包括像之前，就所有人为周杰伦打 call 也好，为山珍哥哥打 call 也好，它其实都是一段时间的事情。之后也没有人在，当然可能时际会有人在继续做这个梗啊，什么郭京飞啊，什么接机啊，什么就是雷佳音啊，这些他们都会做这种东西，但它不是一个泛圈逻辑的事情，
1: 这是我们路人圈的起哄，对对对对对，是，以以及我们对那个粉圈的粉的反抗圈对粉圈粉圈的圈，对，你们会的，我们也会，<笑>对，我觉得
0: 更多的是这种吧，我觉得。呃，像什么波澜姐姐后续的这种，包括你说上综艺也好，可能更多的是，呃，观众观众也会更明确的知道说这是一个女演员，我可能对她的这个支持是能够明确的帮助她提升在呃就是影视圈的这个地位和溢价的能力，她会更出名，然后她可以演到更多她想要演的作品，其实也是有这个明确的这个像尤老师最开始期到提到了这种期待的，她会比爱豆会更明确一些，嗯、呃，这也是我一直觉得很。在国内这种没有一个明确的爱豆定义，或者说没有一个明确的爱豆发展路径的时候，呃，所谓的偶像他，他他的这个前景其实是不太明朗的嘛。
2: 对，嗯、基本上没有前景可言
0: 。对他好像你你就能够看到，说他还没出道你就看到他的天花板的。对，就就虽然他可能会有高有低，但是他就在那儿了，只是长短的区别，就是这样的一个感觉。
3: 嗯
0: ，然后这个其实呃，我们聊到浪姐以后就是。会有一个我们今天聊所谓的这种女团选秀的一个还挺本质的一个考问，就是我们为什么会喜欢看，啊、呃，不管是女团节目还是说女性相关的这种节目，是一个什么样的原因？包括像之前，虽然我有朋友看《偶像练习生》也很投入啊，但是我会发现，在广泛的讨论范围上来讲，是女团的范围讨讨论会更多一些
1: 。我喜欢第一是我喜欢看女生，第二是我看喜欢看女生和女生之间的故事，这个都是。哎，说难听点，跟看《甄嬛传》没太大区别。就首先是你能有各种不同类型的女生都出现，然后她们之间的化学反应也，不管是姐妹的，还是说，呃，敌人的，就敌对的，就是她的关系可以非常的丰富，或者是姐妹，就是，就是，或者是像兄弟的，或者有 CP 感的，就是她有可以组合各种的，各种的方式，就是很女生，而且女生之间的心理也很微妙，就男生。首先，我对男生就没有什么兴趣
3: 。<笑>你这话不是？<笑>你解释
1: 一下。然后在，就是对观看他们没有什么兴趣啊，尤其是年轻、年轻、年轻男性更没什么兴趣。他们之间我觉得也没有什么可看。哎呀，我得得罪多少人、啊！但事实就是这样，我从来不看男男生选秀，一是一期都没看过。嗯
3: 、
1: 我觉得
2: 一个是可能，尤其是那个年纪的，现在看小朋友这个年纪，他们这个女生的。怎么说感感情细腻嘛，丰富嘛，那表现出来的东西会更多一点。男生他们可能不会表现出那么细腻的一个，像刚刚。就阿看书有那么多复杂的关系，那我自己看的话，就我就会有一个朋友，他写的那个朋友圈说，我觉得还蛮有意思的。他说就是看清你这一季，就是好多不一样的小妹妹，然后他们都很努力，然后每个都有自己就看第一季自我介绍都有才艺，然后我觉得都挺好的呀。就我那个朋友他就说，我觉得每个小妹妹这么努力，我看了就很感动。所以其实是带路了的，就是我觉得就是看女团的时候，因为女性观众其实还是蛮多的嘛
1: 。其实我觉得。刚才我们有聊到，我觉得有一个可能是悖论啊，就是什么男生看什么什么多，还是女生看什么？嗯、我觉得就是女性观众，对，就是看的还是女性观众因为是主体嘛、嗯。
2: 对，所以就是他可以带入，带入到那个，就是在一个群体里面，你去跟别的人的一个交互的过程中，他可能自我成长，或可能受挫什么的。像孔雪儿那个一开始其实路人缘不是特别好，但我觉得我自己的观感上面的话，就是他。他那一期对没有自信，自信以后他突然间陆远远有一个比较大的改观，就是他觉得自己能做好的事情做不好，就像这种瓶颈，就每个人人生都会遇
1: 到的。对，然后后来他是被谁激发出来？嗯、他是被虞书欣激发出来的。就这种关系也你也很、嗯、微妙，你也很想看。嗯、而且虞书欣就非常直接的说，虞书欣代表了所有观众说说的那句话、嗯，你就是老拿你女团那一套，嗯，你不能老拿这一套出来，嗯。嗯就是这些都是非常非常好非常好的那种剧情嘛，你在电视剧里拍出来这个，我我也,也愿意看的。对，所以我看那个就因为我不相信它是真实的，我
2: 看这个选秀节目，我看就把我就把它当电视剧在看
1: 那他这个剧情安排也不错，就还不错呀，我
2: 觉得挺好。而且就是像虞书欣的话，我觉得她有一点就不管是，她就做到了一个她输出了一个自己的价值观。就是我也要我想看的东西，就是好多女团，她们都是样板式人物，就不是刘雨欣，她不是自己吐槽，就上了那个媒体应对课之后，回来、啊，我觉得，对对
0: ，那上课上的好好系统，就是已经把她整个人已经塑
3: 造成了那个样子、嗯。对对对,对，
1: 而且她自己还说、嗯，她说别人老说我油腻，她、嗯、自己就说出来了嘛，嗯、反而让她。就是后面有点回来嘛，你看名次也上升了嘛。其实前面他其实就有点吃这个亏，对，就是所以就是要看到这个部分，就是你要看
2: 到这个人真正的价值观，不管是不是他真正的，反正他是要输出自己的价值观。虞书欣他出圈，我觉得他最好的一点就是他的性格有反差的前提是他是有自己的一套价值观的，这个价值观是能够让观众去共情的，就是不管是怎么想，就呃有的时候跟跟大家是一样的，还有一个是他很乐观积极这个部分，其实很多人做不到嘛。那那这个部分是能够跟另外一拨人，但是你看另外一拨人那个别扭的那个劲，比如孔雪或者比如刘雨欣这种，就是实力有，但是他们也有自己的平静的时候去产生这个化化学反应。我觉得其实就是我们现实生活中，我们自己对自己的定位和别人对自己的定位，然后我们跟他们的关系产生冲突的时候，女生之间特别会有的那种情绪波动，男生可能反而没有。男生对于自我的存在这点是一般都比较。自信的，<笑>相对来说不会质疑自己。对，大因为我认识的大部分男生，他们都是对于自己性格的这个存在的合理性没有产生太多的质疑的。女生可能是因为我们亚洲文化还是整个女性世界是这样的，就是大家都会对自己的性格的合理性产生质疑，因为互相的攻击性和情感先驱度不一样、嗯。就这种质疑在女团中最好看到的，就是有各个不同性格的代表之后，你去认可一个人和你去反感一个人。
0: 它都会有一个标签式
2: 的意义。对，嗯，然后包括我觉得还有一个很重要的就是人物关
4: 系，嗯，就我们能磕到什么，我们能磕到可能是 CP， 可能是团魂，嗯、可能是一个小团体，一个来自同一个原生经纪公司的一群，一个几个练习生之间的关系，嗯，然后我觉得那个东西是
3: ，
4: 嗯，会给到很多我们投射的东西的。就如果你只是一个人，
3: 嗯
4: ，那能投射的很少，但是如果有人物关系的话，基本上所有的情感都可以投射。
0: 刚刚刘老师说的那个就很明确，就是其实中间我们那一趴说到说，我们很多时候看国内选秀是在看真人秀，但是现其实现在又具体到聊聊以后，它有又有点像一个就是有剧情性的一个东西，嗯、像刚刚说到刘雨欣和孔雪儿这个东西，其实它是一个它是有人物弧光的、嗯，它是人物是一开始是这样一个标签，然后这中间进行了一次自我的一个逆转，就是我抛掉我原来那个东西了，我才会获得一个新的一个人气，或者说新的一个就是有一种。观众看他确实有一种成长的感觉，他有一个巨比较巨大的转折。另外一种就是像虞书欣这种，虞书欣是他自带一个强人设进来的，而他这个强人设是新鲜的，没有被人看到过，他不用做出什么成长，嗯、观众也爱看，他就是持续是、就是、就是他这样的东西。你会发现这两种人设是。到目前为止是比较吃香的，包括预言为什么一开始能火，它、嗯、也是有一个反差的东西在。嗯、一开始它有一个什么特种兵这样一个身份，嗯、然后它同时又是一个很冷静的一个人设，在其他人当中形成鲜明的对，对、嗯，形成了一个鲜明的对比。就它其实还是大家看的还是更多的是这种呃跟人物相关的剧情性的东西，对整个的互动啊什么的也好，其实反而可能国内观众看这个东西竞技性的东西真的会比较少。虽然我们。会很多人都会聊说业务能力啊，嗯、就是什么舞蹈啊什么都会说，但是可能更多的为什么今年就是近乎比较出圈的点，也是在于他这种剧本性的东西或者说剧情性的东西做的比较
2: 好的一个原因，所以也会造成后期的瓶颈，就是你没有这个没有人给你做剧本了、嗯，你没有别的展现的舞台了，嗯、你就瞬间就消失了，嗯、你的光芒就没有了。这就是为什么业务能力还是很重要、嗯、因为当然其实业务能力也没有舞台，但是我至少觉得呃。我自己问自己，就是如果说过去好久以后，是这个这个人的名字对我影响力更深，还是他的舞台对我影响力更深？我记住了他的名字，但我没有记住他的舞台的话，他后续的作品不是那么吸引我的。但是我如果记住了他的舞台，没有那么记得住他的名字，呃，他如果后续作品的时候又出现别的东西的话，我联系起这个人是同一个人的时候，这个人的成长性对我来讲是更给我的回馈是更高的。所以我觉得就是，还是选手在节目以外的成长才是真的养成。现在这里面做出来的这一套，你一旦失去了节目，你就失失去了这个剧观的焦点了，那你就没有了。那我们肯定就更期待那些，所以说要看他们的个人价值观，因为那样的话，你就觉得你能看。就比如说虞书欣，我一点都不担心，嗯、你他有这套价值观的话，不管他是在做女团还是做做演员，对他他一定还是有这个渠道去输出的。那如果其他人没有这个的话，他一下就会失去这个平台了。那他们岂
0: 不是接下来的发展，就是你们对他还有什么期待性的东西吗？
2: 没有，阿康摇了摇头，<笑>就是对团是我是没有任何期待的，所以我团还没有任何期待。对，所以我只是对选手个人会有期待，就我我，所以我看的时候不会有那么大情感波动，就是我自己都会跟我就会觉得说，你成不成团一点都不重要、嗯，真的一点都不重要，你有没有进入最后的那个印象不重要，重要的就是你一定要在这个节目里面被别人某些人看到。嗯嗯你最好是行业内的人看到，对看到你的别的可能性、嗯，你才能真的活下去。其实
0: 我知道了、嗯，这个节目就是偶像界的，或者说娱乐圈的直来直往，嗯、就是一个、嗯、
2: 对，就有一点这种性质的一
3: 个节目
0: 。对，
2: 就是就是有这种性质的。就比如说，你看真正的在这种选秀节目里面能产生存下去像像作为导师的毛不易，他、嗯、就是有个人的创作标签和个人明确的这种曲风、嗯、词作词，你还可以走下去。嗯、然后蔡徐坤做顶流。就是你，这些都拿冠军的人吧。那我们如果说不拿冠军的人，哎，想一想，还真的就也没有，<笑><笑>就没有哎，真的这么，真的，啊啊，是。但是我我我觉得杨超越，他现在有看到一点就是颓势的吧，就是、
3: 嗯
2: 、对吧？就是你没有实力支撑的话，明显我觉得虞书欣的人气就会远远的。他的表达能力
1: 是不如虞书欣的
3: ，对，嗯、
2: 也就是他后来上奇葩说，其实就是表现的很不好。
3: 杨
1: 、嗯、超越。哇，虞书欣太适合上奇葩说
3: 了，<笑><笑>赶紧安排上。<笑>
2: <笑>所以就是，大家要看女团的妹妹们一定要看长期的生涯，就是像杨超越这样，或者是像一部分你拿到了这个流量红利以后，不是真正能够让你的职业有大的。当然，可能对他们个人来讲已经是一个大的飞升了，但我觉得他们太需要一个告诉他们，就是这只是他们人生一个阶段的事情的东西了。因为我看他们有时候压力的那种，就是在这个晒子下面产生的压力，在导致他们的情绪崩溃，我觉得好可怜。就是这个东西对你的人生没有造成，就是你所以为的那么大的影响、嗯。这个事
0: 情
1: 很残酷，我觉得没办法，嗯、就是,但是、哦、有点
0: 像是在做一个、嗯、小鼠实验，你知道吗？那是对对对对，对对对是这对是,是,这是这样，他会觉
1: 得。这个机会我还抓不住，我
2: 何谈其他机会？对，就会被就是会被这个“帅”字就是挤压的有一点就是挤压过度了。但是他们是又不是说这个“帅”字本身有多多么的，不是说多么的公平公正以及有就是竞技性吧？但但是他们的压力确实不低的，就是可能是做节目的人觉得高压能够激发呀，就是观众的这种，嗯。但我觉得其实从其他角度上去做也还好，因为不然的话就是你。你所谓的高行程下面做的东西，你最后也没有那么高度强度的行程吧？<笑><笑>刘老
3: 师,刘老师，没有通告可见。刘老师，今天
0: 是我的那四字，就是大可不必。<笑>我补充一
4: 个，就是如果在没有限韩的时代，是有一个售后路径，就是所谓中韩对抗。当时有像新东亚洲那样节目，是和韩国就是高绑定的，就是跟韩国的导师，然后也会去韩国训练，然后会。会有一些韩国选手也进来，但那是一个路径，但现在是不可能这样走。另外还有一个就是现在是芒果吗？还是哪个台在做《炙热的我们》团战节目？那个可能会终于能做起来的团战节目，不知道会不会有一点希望出来
3: ？哦
0: ，它等于说做这种东西，他其实竞技性也还是比较少，也等于说是给团又露出有一个多的露出的窗口的机会，就是团战对抗。嗯。好的。那还是有一些可能就缓慢的有一些后续的东西在补进的东西，也有可能像打歌节目一样，就是做一季挣不到钱，然后就没有了。<笑>好，那我们今天确实也聊了挺多的，然后呃也非常感谢两位嘉宾到这里来，我们四个人一起，不知道这一期这一期是。
1: 女生最多的一期，哇，全是女生，大家肯定分不清谁谁在说话。对，然后可能会有人
0: 说哇，这这这几个女生笑的好多什么之类的，每次出现，哇，<笑>这种熟悉的评论啊，刚,刚是不是有有感受？对，然后不知道这一期会不会也有很多。可能原本没有听过我们节目的听众来听，因为毕竟这两个节目可能看的人会比较多。但是以上言论呢，都是我们自己可能个人的一个看法和分享
1: 。这期真的就是放松聊，就是随便说。对，就是因为我觉得，对待你如果对待综、嗯，对待女团选秀还要那么的，我只是觉得不应该那么正襟危坐的去研究这个事儿。嗯嗯，对
0: ，因为我们看它更多的是一个娱乐，我们去聊它或者说想它的一些方面，也只是做一个简短的一个分析。嗯，然后如果能够让大家有所启发是最好。如果简短的，不用有
1: 所启发、嗯、就开心就行。
0: <笑>如果能够让大家开心就好，对，我们就这一个要求。然后好，那我们这一期节目就到这里。嗯，谢谢大家的收听。谁会会先知道可能会有
3: 多少？去掉一半的自己，然后互相撞击。没想到更好，我有双份的我。欣赏你，赞美我，挑战你，解决我。交手中看到真正的我，爱让我。我要今生今。